0: A gente está atrás de quê, Danny? É um documento. Um documento muito antigo e muito valioso. Ah, e o que, que é? Um certificado de ações. O primeiro a ser lançado da primeira empresa do planeta. A
1: Companhia de Comércio das Índias Orientais. É o único do tipo.
0: O único do tipo. E aí, qual é o ganho? Dois milhões e meio de euros. Peraí. Hum. Cada? Não. Ah, ah é que é? Não, Quem foi que trouxe isso? Não, aí, se vocês oh. querem saber, é muito dinheiro para muita gente. Não, você
1: ficou doido! se fizermos um trabalho por semana nessa taxa, não vamos pagar o Benedict
2: antes Setembro de...
0: Setembro de 2005. Pois é, ô, oh, Danny. Basher, eu entendo, mas é o que está disponível. E depois que fizermos o trabalho, Matsui vai arranjar outro na semana que vem e vai pagar dez vezes mais do que, que esse, vai nos tá? dar tempo é... para comprar algumas semanas de prazo com o Benedict. Eu espero. Nós esperamos. Mas a boa notícia é que Matsui Oi. nos deu o código do sistema. E o que estamos esperando? Vanderwood sair. Essa é a má notícia. Ele nunca sai. Ele é agorafóbico. Ele nunca saiu de casa pra nada? Não nos 10 anos, desde que se mudou. O <risos> que, que é? Esse cara não gosta de ar fresco? Ele abre a janela do segundo andar de vez em quando. <risos> E o que é quer nossa dizer? melhor hora quer de dizer chegar. Que ele abre a janela Tudo celular. bem, olha, todas que as noites, bem. à uma e meia, ele toma um sonífero e coloca a terceira de Beethoven no quarto movimento. Aí ele apaga. Então, uhum. entramos ah. às três da manhã. Saca só isso, tá? É simples. Caminhão da telefônica, tá legal? Vai de sexta até o segundo andar, a gente espia pela janela e depois pega o código do maluco. Péssima ideia. A rua é pequena ah, e de mão única. Péssima ideia. Entenderam? Qualquer interrupção vai trazer a polícia. A parte de fora é coberta por cinco, cinco? câmeras de vigilância. Monitoradas 24 horas por dia por uma empresa de segurança. Tem cinco câmeras no exterior? Uhum. Oh, o cara é doido. É. Muito doido. <risos> Será que eu sou o único aqui que se sente mal por ter que roubar um, um deficiente? Eu não tô nem aí. Ah, é, aparecendo, né? <risos> eu tá. me sinto mal por outras coisas. Legal.
3: Senhores, e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores, Eu sou o Gustavo Guimarães. E aqui comigo reunidos, escolhendo as nossas máscaras para o roubo perfeito, estão Fernando Caruso...
2: Fala, galera. Vou dizer pra vocês que, por áudio, eu sou a coisa mais próxima que vai ter de um George Clooney ou um Brad Pitt nesse podcast. Por áudio, eu garanto a minha beleza.
4: Tibério Velasquez. Cara, assim como não sei quem é fogo quem é fogo, eu também nunca lembro quem é Alpatino e quem é o Robert Danilo. Eu Sempre misturo os dois na minha cabeça. Tudo Olha.
2: mafioso, né?
4: Sabe aquele cara assim? Ah, como é que não é aquele cara que não é o Robert Danilo? Ele sabe que é o Alpatino, entendeu? É, né? Sempre um outro.
2: O Alpatino é
5: o cego, cara. Isso. Depois do perfume de mulher, cara, ele parece cego em todos os filmes. A melhor que eu ouvi foi uma foto do, do Alpatino recente, que é o Al com 70. <risos>
1: Cara, vocês estão espantando o convidado novo, cara. Eu vou voltar aqui. nada daí
5: é que me aproxima mesmo. <risos> Eita, fiquei com medo. É sentir em casa, né?
3: <risos> Eu, Vécio, parente.
5: Nasdarovia Stolichnaya, Vladivostok.
3: Tá jogando hora aí, cara? <risos> comunista! Isso daí é Comunista! <risos>
5: Se fosse a Jamie ouvindo, ela ia, ia ter outra reação, mas tudo bem. E a
6: rainha da porra toda, Nádia Lírio. Ih, gente, eu esqueci um negócio, eu vou ali rapidinho, volto em 60 segundos. Ah,
3: tudo bom. E pela primeira vez aqui com a gente, Otávio Huga
1: lá do canal Super 8. E aí eu vou ficar devendo a piada aí, porque eu não lembro nem os filmes que eu vou falar hoje aqui.
5: Bem-vindo, cara.
1: Bem-vindo. Valeu.
5: Finalmente, eu, te... eu perturbo o cara direto. Vamos lá, Otávio, bora gravar. Aí os padrinhos chegam. Pô, quando é que vocês vão chamar o Otávio? Pô, bora, Otávio. Ah, pois é, semana que vem, sabe? A gente fica com aquele papo de, ah, vamos marcar. Pois é, carioca, não vamos marcar. Dessa
1: vez a gente encurralou o cara, né? Fica aquela coisa, é... quando tem tema bom, aí eu não posso. Quando tem... Na verdade, não é questão de tema bom. Né? zoou esse tema aqui é vacilo então, essa porcaria aqui é não entendi.
2: pô Elvis tu chamou ele para gravar Esquadrão Suicida? né
1: <risos> sônica
5: né para gravar Velozes e Furiosos é
1: porque chega pô a gente vai falar sobre sei lá filme de peteca eu putz faz tempo que eu não assisto filme de peteca eu não vou lembrar de nada vou dar um monte de noob completo
2: eu não sei qual foi o último filme de peteca que eu vi também não
4: o <risos> primeiro né?
5: deixa eu aproveitar aqui a ocasião para recomendar quem não conhece o canal Super 8 eu acho o um canal muito legal eu gosto de coisas bem humoradas mas eu gosto mais ainda de bom conteúdo e o Otávio consegue fazer isso ele consegue mostrar um bom conteúdo o texto dele é muito bem feito muito bem explicado e é engraçado pra caramba é um canal ah, que eu curto muito você tá falando isso só porque quer me é. pegar isso é, é depois né? depois a gente chega a gente abre um vinho é. e tal mas
3: quero ver se a gente vai acabar esse podcast com o Otávio fazendo aquela carinha pra fotografia
5: então é isso eu sou mais um super 8 acho tô... esqueci o texto isso de tanto que ela assiste
3: é isso aí, hoje a gente vai abordar um tema pedido lá no grupo de padrinhos os Rice Movies, uma categoria de filmes cuja tradução literal é filme de assalto, envolve um grupo de pessoas tentando roubar alguma coisa geralmente o filme foca aí nos personagens tentando bolar o plano, executando esse plano e escapando com um o objeto do roubo vamos a eles então, depois dos avisos já voltamos
5: Ah, peguei o microfone, larga, larga GG, larga GG, uhul, peguei, hoje o microfone é meu, oba! Peguei o microfone, hoje eu tenho dois avisos meus, o primeiro eu participei do podcast Metal Mantra, falando sobre rock no cinema. Procurem lá, o link tá no post. O outro, eu fui convidado pra fazer uma live, no sábado agora, do, no canal youtube.com barra James Freitas K, K de Keyboard, K é Y. E a gente vai falar sobre música, sobre teclados, sobre whatever, não sei. Vou ser entrevistado ao vivo, nunca participei de uma, de uma live assim. Espero que seja divertido também, né? E eu espero que vocês estejam lá pra ouvir. Também tem outro recado, o Caruso participou do podcast Créditos Finais, falando de Peaky Blinders, e... Além disso, ele estreou um podcast novo no G-Show, Criação do Vinícius Antunes, o Cacofonia do Minuto de Silêncio, que é uma série de detetive. E ele estreou uma linha nova de vídeos no canal dele toda quinta-feira comentando sobre filmes ruins. Olha só que legal! É chamado Filme Lixo. Vou adorar essa série padrinhos, todo mundo que colabora com a gente inclusive aqueles que não colaboram, mas que, que divulgam o nosso nome, isso é um negócio importante também, mas principalmente aos padrinhos Iodas, Mário Rocha, Sérgio Salvador Marcelo Petego Carolina Unite, Draco, Marcel Melo Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner Fábio Matos, Alexandre Bom Daniel Amaro, Eduardo Starling, Cadu Navarro Leandro Fonseca, Renato Arcanjo Renato Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins Camila Gildo, Marcos Speca Marcelo Leal e Uziel Gomes Também queríamos agradecer aos Super Saiyan. Ricardo Caldas, J Santos, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Ribeiro, José Alexandre Rates, Luan Ferreira aos Mestres dos Magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Nádia Lírio, Fernando Tiritan, Thelma Matias e Mariana Herrera e finalmente aos Thanos, Lucas Lima e Alexandre Mendes e não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais twittercom podcast e podcastinadores. É isso aí, tá bom GG, pega de volta, valeu!
3: Não? Mas com os melhores de cada especialidade. Um carro de fuga incrementado. Bem-vindo ao mundo dos filmes de assalto, um gênero delicioso de assistir, onde a gente acompanha criminosos tentando efetuar um roubo espetacular com chances muito pequenas de sucesso. Em alguns casos, os nossos anti-heróis vencem outros, dá tudo errado. Mas o que liga a todos eles é essa corrida para conseguir
4: enganar a polícia e levar o grande prêmio pra casa. Cara, quando você falou filme de assalto, eu achei que a gente ia falar de filme de boxe, né? E aí, mas não acho que não é isso, não, né? Não, cara, não é Senhoras
5: e senhores, Beryl está de volta. <risos>
4: Então tem que rever meus filmes que eu ia falar aqui eu quero...
1: <risos> Depende, né? Tem aquele Olhos de Serpente Que o pessoal assalta Um negócio de boxe Então aí eu acho que vale para os dois gêneros né? Ah, é, aí, aí já sim, vale pros dois,
4: é. né? É o filme de assalto e filme de é. assalto, né?
2: Heist, a Nádia talvez possa ajudar aí Com uma tradução mais apropriada Porque não é qualquer assalto, vai? Não é chegar no banco e falar Me passa a grana Não, é, tem todo aquele charme de organizar uma parada E tal, tem toda uma formuletinha né, pra esses filmes, que eu, eu não sabia que isso era um gênero até, hum. enfim, recentemente eu vou contar quando chegar a minha vez ah, a gente
1: acabou de descobrir que tem um gênero do, de filme de peteca, cara <risos> nada me
5: surpreende mais
6: eu ouvi essa frase um pouco errada e eu fiquei, ué, mas descobriu agora, e pra mim isso existe há um tempão
5: <risos> sabe que eu ouvi a mesma coisa mas eu fiquei quieto deixa quieto,
6: achei que era melhor vir de mim, né, porque afinal de
5: Conta. Exatamente,
6: exatamente. Uma questão de pertinência temática.
2: É, você tem direito de falar. Imagina
6: se a Netflix faz agora a
3: sessão lá embaixo, né? Filmes de peteca.
2: Inclusive,
6: fica a dica, né? É, voltando ao tema do Heist e não da peteca ou o que quer que a gente tenha ouvido. É, heist quer dizer literalmente assalto mesmo, assim. A palavra em si não tem um significado especial, não. É porque escolheram esse nome pra... Atribuir. E eu acho que, na verdade, escolheram esse nome porque usava-se muito a expressão heist pra falar daqueles assaltos tipo a Trem Pagador e tal. Tem até o um filme chamado Assalto ao Trem Pagador, né? Mas, enfim, é, esse tipo de assalto que era, tipo, a cavalo, correndo atrás do dinheiro e tal, é que normalmente era associado com o, o heist. E é, acho que os heist hum. movies, que são filmes de ação que envolvem um assalto e sempre tem algum tipo de perseguição, alguma coisa assim, aí veio um pouco nessa pegada.
3: Mas acho que o ponto do Caruso é que não é questão de um cara vai lá no, no banco e, ela aponta a arma pro cara. Tem toda aquela preparação, Sim, escolha da equipe, é. né? Tem todo essa, esse charme.
1: Aí, no caso, um, a gente vai ter que excluir alguns filmezinhos aí, né? Porque, tipo, o um Dia de Cão aí cairia fora com essa regra. O padrão que a
4: gente tem é assim. O cara tem o objetivo de roubar alguém. E, normalmente, esse cara que vai roubar, ele acaba tendo que um motivo pra gente gostar dele e torcer pelo bandido, que é um filme que normalmente você torce pelo cara que tá roubando algumas de hum, vezes. É e aí, você então ele gera uma galera junta e cada um com habilidade não sei o que É tipo Sei lá 11 homens E um, e um segredo né Que é o mais, mais famoso aí Que é antigão E aí você tem o um assalto em si E tem o desfecho né Que é o que, que aconteceu depois Com essa galera e tal uhum. É o mais famoso aí Que a gente pode falar também é, é agora A Casa de Papel Que tá na Netflix aí Virou famosão e tal uhum. E é uma série de Heist, Heist series Não Heist series, <risos> Sei lá mas... <risos> É novelinha né É, é uma assalto novelinha Assalto em série É uma novelinha, é uma novelinha é. de assalto
6: Até o La Casa de Papel Em inglês O nome é Money Heist Olha, ah, é, só. É,
2: é, é. Olha só Porque os caras não souberam traduzir? lá Casa de Papel? Pô, é facinho. <risos> so paper House?
4: Eu, hein? É. Paper House não ia é pegar bem, né? É. é, parecia que é um toalete, né? Já que o papel é branco, podia chamar de White House, né? Hum. Vamos pro primeiro, então. Caruso, o que você que traz pra
3: gente?
2: Então, gente, eu vim gastar logo de cara o classicão, o filme que é a aula de Heist Movie, né? Esse não vai se adequar ao que o GG descreveu, que é, tipo, filmes que, pô, você nunca viu, esse todo mundo viu. Se não viu, tá errado, tem que ver que é o 11 Homens e um Segredo do o, a refilmagem como o Tibério já falou aí, né tem um, o original que é com Frank Sinatra não é isso? Eu nunca vi o original é, você é. também nunca vi o original, mas é também Frank eu Sinatra vi, então, eu fiquei muito curioso quando eu soube que era uma refilmagem, porque eu sou muito fã desse filme, e aí esse filme tem todos esses detalhes que vocês estavam descrevendo aí no início, a gente tem 11 Homens Um Segredo, e aí cada um desses homens <risos> são juntados aí pelo George Clooney, pra fazer o tal do Assalto Perfeito em um cassino os cassinos têm uma segurança altíssima, de altíssimo nível, até porque reza a lenda que todos os cassinos são originalmente de mafiosos e tudo mais, de uma galera que entende de roubar dinheiro, né? Então é impossível você conseguir vencer a casa nesse sentido. E aí a gente tem um elenco que é incrível. Isso é uma coisa impressionante nesse filme, né? Como é que eles conseguiram juntar esse elenco e sobrar dinheiro para acender uma lâmpada no filme. Porque... <risos> George Clooney, Brad Pitt, Julia Hobb, Cara, o, o Matt Damon faz tipo um elenco de apoio. É, 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 é Enfim, impressionante. E cada um desses personagens, também como o Tibério falou, você se afeiçoa a eles, eles têm um, um certo charme aí, né? Tem peculiaridades, enfim. E uma coisa que eu acho sensacional nesse filme, que aí depois eu fui descobrir que fazia parte do gênero, é que normalmente, todo Heist Movie tem aquele momento em que você acha que tudo deu errado, mas que na verdade tudo fazia a par do plano, mas aí depois tem um momento que tudo dá errado mesmo. <risos>
4: Okay. <risos> e aí você descobre tudo Fazer a parte do plano mesmo
2: <risos> Esse filme Ele tem bem essa característica Das camadas De surpresa e tal E um spoilerzão Se me permitem Dar spoiler do filme Talvez mais assistido Dessa lista Que eu mais gosto Nesse filme É que ele tem Todo o esquema do, né, do, Da enganação Pra fazer lá O raio Pra roubar o, o cassino E no final O próprio filme É uma enganação A própria trama <risos> Pra enganar todo mundo Pra roubar o cassino Também é Uma enganação Acho que é o máximo que eu consigo falar Sem também estragar o filme pra quem não viu Mas quem é que não viu esse filme? Eu é. mesmo tô
4: falando, eu mesmo
5: tô puto <risos> De pensar que tem alguém que não viu esse filme
4: O que pode acontecer é pessoa não ter visto todos os filmes né? Que tipo já tiveram acho que três, três. e mais o, o do elenco feminino né?
5: Isso, 11 homens, 12 homens, 13 homens e 8 mulheres O título desse filme das mulheres é um spoiler O elenco
2: <risos> é. do filme me deixou animadíssimo Esse do 8 mulheres, né E, e sei lá o que Fui amarradão ver e achei o filme muito ruim, gente Eu ah, saí é? de lá e, e escrevi um filme melhor <risos> é, eu
6: achei ele meio fraquinho também, mas assim, só de ter aquele mulherio todo ali na tela, tipo... É,
2: não, o elenco
6: é incrível. Planejando um, assa um assalto, eu já tava feliz, hein? Ah, Eu -se. senti um
2: pouco a foto de ver as habilidades específicas de cada uma daquelas personagens sendo utilizadas ali. Às vezes dá uma sensação de que uma podia estar tá fazendo a função da outra e tal. Não sei, pareceu meio, sei lá, um pouquinho às pressas, não sei. Eu, ou eu que fui com uma expectativa muito grande, porque sou muito pela saca.
1: É, parecia uma fórmula requentada mesmo, parecia... Que não tinha mais o que contar, e vamos contar de novo, só mudando o perfil do, dos protagonistas, e aí é. até o plano mesmo, ele parece ser menos desafiador, uma coisa é você assaltar dois, é mesmo. dois, é, dois cassinos é ou três cassinos de uma vez só, nossa isso é impressionante, eu preciso ver outra coisa, vamos assaltar uma joia, tá certo que é a joia mais é. louca da, da, da gota, mas, putz é uma joia, é uh -huh. um, um item é. e aí, lembrando um pouco o nome do filme que nem o
3: Elvis falou, esse parece ser mais um daqueles casos que a tradução não foi pensada pra continuações, né? Eles começam a forçar a barra e um novo segredo e mais um segredo é, e aí começa é. a ficar meio esquisito as continuações. E,
5: pelo amor é. de Deus, me arranja um
2: sinônimo de segredo.
5: <risos> Tem um detalhe, Caruso. Os três primeiros filmes, o Onze Homens, Doze Homens 13 Três Homens, os três são do Steven Soderbergh. Hum. Só que o, o quarto filme não é dele, mudou o diretor. Talvez isso ah. seja uma das coisas que justifica. E
2: foi doido, porque assim, foi uma experiência esquisita, porque eu fui ficando decepcionado ao longo do filme, porque eu tava me amarrando. Cada hora que aparece uma atriz daquela e você fala: Yes! É isso aí. A Sandra Bullock manda muito bem. Ela faz o, uma personagem bem, meio desapegada, sabe? Meio, tipo, quase que fantasmagórica, assim, nas relações dela. Ela fala tudo pequenininho. Eu achei interessante a interpretação dela. Tem Kate Blanchard também? Não tem nesse filme? Tem. boa Rihanna.
1: A, a Annie Hathaway. A
2: Helena Burrancard. A Annie Hathaway, gente. Helena Bonham e Cai. Helena -Carter faz quase nada. É muito. Ah.
6: Gente, mas ela tá ótima completa perdida, assim, tipo, gente, eu não sei <risos> o que eu tô fazendo aqui, eu não devia estar aqui. É...
1: Gostamos. Ela raramente não é ótima, né? É. é, verdade. Ainda
2: não vi acontecer. Talvez num filme de peteca. Como... <risos>
4: <risos> <risos> mas eu recomendava a galera ver todos eles, assim. Eu gosto de todos. Eu acho bem divertido, assim. Até o, o Delém e Família, vocês acham menos bom, ah. mas eu acho divertido, assim, de, de modo geral.
2: É, passa o tempo, né? Acho que se você for ver sem expectativa, despretensiosamente, acho que é bacana.
6: Não, vale super a pena ver, assim. Sim. E pra quem gostar de figurino, o figurino desse filme é um negócio, assim, fantástico.
2: Que foi todo Real. feito pela Helena Borrancarter, né? Ah, não, é o personagem dela. <risos> é o personagem Imagina, dela. Tô dando aqui um furo que eu realmente escrevi, foi o único filme que eu escrevi, assim, sozinho e tal. Fiz escaleta pra fazer um, um Heist movie brasileiro. Então, um dia, quem sabe, vocês vão ver esse awesome. filme aí no
1: cinema. Queremos. E aí
2: vocês vão falar, caraca, bicho, o filme da Sandra Bullock é muito melhor do que esse. <risos> <risos>
1: Que você foi consultor do assalto ao Banco Central, né? <risos> é. Já dizia que eu pareço com o um
2: cara da Casa de Papel, né? Então. olha não é tu, não? Não, não. não. <risos>
6: Seguindo ainda na linha dos filmes dirigidos pelo Steven Soderbergh, já que o Elvis comentou, eu trouxe Logan Lucky, que é, assim, o melhor filme de heist, na minha opinião. Eu sei porque que ela e trouxe. E eu só preciso de uma frase para convencer qualquer um a assistir. É Daniel Craig interpretando um caipira roubando a NASCAR. É muito bizarro, assim. Eu lembro que quando saiu o trailer desse filme, só de ver o Daniel Craig fazendo o sotaque muito, muito, muito caipira, eu fiquei assim, eu não sei qual é desse filme, mas eu preciso ver isso. E ele tá incrível nesse filme. Assim, você não chuta que ele é inglês você não sabe, sabe? Tipo,
5: é cara, é muito bom. E o plot Nadia todo... Vai. Tem o Adam Driver, né?
6: Eu acho que ela escolheu
3: isso por causa do Adam Driver, nada do Daniel Craig. Ela né?
5: escolheu por causa do Adam Driver, eu sei é. que o Daniel Craig é...
6: O Adam Driver é um charme à parte, mas o meu negócio foi realmente <risos> o, o Daniel Craig fazendo um saque muito, 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 muito de caipira do interiorzaço, assim, dos Estados Unidos e tal. Mas é muito legal, assim, que eu gostei desse filme é que ele meio que trabalha com os estereótipos de um heist movie e ele vai ao mesmo tempo quebrando e reforçando os estereótipos do heist movie, então assim, ele não tem um momento em que alguém explica 100% do que, que vai acontecer ao longo do heist, mas tem vários momentos em que alguém vai explicando como é que vai funcionar o heist Sabe, porque a gente tá acostumado a ver Tudo muito em detalhezinho tal Nos Heist Movies de modo geral Mas esse, ele vai intercalando um pouco o ritmo Tem o Adam Driver, tem também o Channing Tatum Eles são irmãos E na verdade a ideia de fazer o Heist Vem do personagem do Channing Tatum Isso aí é o,
4: é o Channing Tatum, né?
6: Isso, é o moço que tirava a roupa no Magic Mike
4: É só pra me ligar o nome da pessoa
1: porque é. esse nome.
6: É... é o moço que tira a roupa no Magic Mike E é ah, o então moço tá. que Sei lá, eu não sei o que uh. mais ele fez
1: 20, 21 Jump pô, não, ele, tá fez, ele fez oh, anjo, anjo, da da
7: lei,
4: lei. Né? anjo da lei agora, se o Adam Driver não é o motorista do grupo, eu nem vejo, cara
6: então, ele nem tem como ser o motorista do grupo, porque nesse filme ele não tem uma das mãos
2: <risos> gente, então o Adam Driver faz Luke Skywalker
6: basicamente, perderam completamente a oportunidade de fazer isso na trilogia sequel, Caraca, mas enfim fizeram no Logan Lucky e aí já estabelece que todo Skywalker, algum Skywalker perde a mão em algum momento, em algum filme ah,
2: rapaz, você vê, né isso. A Estrela da Morte dá voltas, minha filha Dá volta, capota, igual é. a Terra plana Mas sobre o que que é? Sobre um haste, é um assalto, LGG um Todos os filmes vão ser sobre assalto É sobre um assalto Não tá prestando atenção no episódio,
4: cara, né? não tá prestando
2: É, meio que o tema que a gente escolheu aqui
6: Alguém chama o Clemerson, por favor
2: Até Clemerson sai com sotaque americano com a Nádia, né? Clemerson é.
6: É sobre um assalto planejado por dois irmãos Na base de um desafio que aparentemente envolve couve-flor Eu não sei exatamente, isso não é muito bem explicado ao longo do filme Mas o fato é que se você disser couve-flor pro personagem do Adam Driver Ele é meio que obrigado a fazer o que quer que tenha sido estabelecido
1: Que premissa maluca, bicho É, né? é tipo Ordem
4: 66, né, tipo pra ele
1: Tipo isso Não, hoje parece que a gente tá passando uma mensagem cifrada Primeiro Peteca, depois couve-flor, e daqui a pouco... É, é um, medo da, é um medo de ditadura
2: isso aí, gente E couves-flores podem ser petecas Ó. Oh.
6: <risos> Mas enfim, o que eu acho legal também desse filme É que tradicionalmente nos Heist Movies As pessoas envolvidas parecem ser absolutos experts E pessoas brilhantíssimas e super inteligentes E boa parte da equipe montada pra esse filme São uns completos idiotas ah. Assim, São umas pessoas que você olha e você não dá nada por eles Mas o troço acaba funcionando Afinal de contas, é um Heist Movie e é muito legal, é muito divertido Vale super a pena ver Não só por causa do Daniel Craig e do Adam Driver Mas por causa da vibe inteira do filme Que é muito boa
2: Eu quase coloquei isso na minhas sugestões aqui Mas eu achei que ia ser trapaça demais Porque minha segunda sugestão já vai ser meio trapaça Então eu quis ter um pelo menos Quase para pra segurar Mas tem um episódio de DC Superhero Girls DC Superhero Girls Pra, pra Nádia entender <risos> Ah é, sim, eu... não sei qual É <risos> É uma paródia de High Movie, e aí a mulher gato vai explicar tudo que cada uma tem que fazer igualzinho em High Movie. Você faz não sei o quê, Aí tem aquela imagem clipada, sabe? De tudo acontecendo e tal, uhum. é muito maneiro. Só que quando elas vão fazer, elas são péssimas, porque elas são super heroínas, elas não sabem roubar a coisa, entendeu? Então vai tudo dando errado em todas as etapas, e a mulher gato ficando muito puta. Tipo, caralho, vocês são muito ruins. <risos> muito, Cara, é bem engraçado. Você falou que os experts no filme eles são todos meio idiotas, cara... Pô, você vai gostar de ver esse episódio aí, cara. É muito bom, cara. Muito bom. Eu
6: vou procurar, vou procurar.
1: É dirigido pelo Sunderberg também?
2: É sim. Isso. É. Ah. Não, o DC Super Hero Girls, não. Pera aí, só pra deixar
5: claro. Não, não. O, o, não, não. o Logan oh, Lucky Logan ah. Lucky Eu nem me lembro direito. Não lembrava da parada da Corve-Flor.
6: Cara, tem que reassistir, Elvis. É muito bom. Real.
5: Vou reassistir. É muito você. divertido.
2: É, mas ele morre no final, né? Ah, não. Esse é outro Logan. Desculpa.
6: Não, esse é no... É. <risos> eu ia dizer, isso é no outro filme do Adam
2: Driver <risos> Ha, ha, ha.
5: De jogos trapaças e dois canos fumigantes, mas antes eu vou contar uma historinha, porque afinal Não! os meus 19 ouvintes, temos mais um, temos mais um, gostam das historinhas, então vamos contar as historinhas. Era dezembro de 98.
3: Sobe a música.
5: Eu sei quando é que era, porque eu tava no meu primeiro casamento, a minha então esposa é filha de ingleses, tinha família na Inglaterra, é por isso inclusive a Nádia sabe que minha filha tem o um sobrenome Holmes por causa disso. Na
6: moral, um dia eu vou casar com a sua filha só pra pegar o sobrenome dela. Caralho! O que não me ouça.
5: <risos> Pô, virou um Move dentro do High Move? Eu fico meio triste dela usar o sobrenome da mãe, não o meu, mas eu entendo, eu também usaria. É, <risos> que
6: foi mal, assim, Holmes é muito mais irado que parente.
5: Elementar, meu caro Elvis.
6: Parente já é, né? É.
5: <risos> Falar, é, ela tinha engravidado E a gente pensou, pô, vamos lá conhecer sua família Porque se a gente não conhecer sua família agora A gente não conhece nunca mais Porque, quer dizer, vai ter que demorar um bom tempo Até a gente poder viajar de novo Mas nessa viagem pra Inglaterra A gente, quando tava em Londres A gente foi ver um filme novo Tinha na época, é, isso era anos 90 Com o sucesso do Tarantino Apareceram alguns filmes nessa onda De Quero Ser Tarantino, sabe? Tipo, Coisas para Fazer em Denver Quando você está morto Ou aquele Smokey Naces Tinha uns filmes assim Que era é, filme com personagens marginais Tele sonora modernista e edição estilosa e tal. Alguns bem divertidos, outros nem tanto, mas tinham filmes assim, eu já tinha ouvido falar desse filme novo, esse lockstock Stock to Smoking Barrels. Aí a gente pensou, Pô, vamos ver, vamos. Meu inglês não é que nem o da Nádia, <risos> mas eu consigo entender as coisas é, em inglês. Eu já viajei pro, pra fora mais algumas vezes, eu sempre consegui entender tudo, e a gente vai ver o um filme sem legenda. Eu não sei se vocês já prestaram atenção no inglês que é falado esse filme. É, é
1: bizarro. muito enrolado. Muito é muito enrolado.
5: bizarro, é muita gíria, é muito e no meio do filme eu falei pra ela você tá entendendo alguma coisa? Não. A gente não tava entendendo nada do filme. Aí Mas no fim do filme, começa, as coisas começam a se juntar. E aí você consegue entender o que aconteceu. Mas eu tive que rever quando eu voltei pro Brasil, legendado, pra conseguir entender. E cara, eu revi agora essa semana de novo pro podcast. E aí tem outra história. Era agosto de 2001.
4: <risos> agora foi na casa da família da atual. Ele já gastou o tempo todo dele falando desse do, do filme. Da do, experiência. Da
5: né? Aí é, eu revi agora. E a história... Não só o inglês é enrolado Como a história é enrolada pra caramba. Pra quem não viu Acontece o seguinte São quatro amigos Um deles é muito bom no poker, Então eles têm um jogo de poker Meio clandestino lá E que pra entrar no jogo Você precisa de 100 mil libras E aí eles juntam Cada um consegue juntar 25 mil libras Pro cara entrar no jogo E eles tentarem ganhar um, ganhar um dinheiro Só que o cara Que é o dono da mesa de poker Ele tem um esquema de espionar a, a mão dos outros E aí ele consegue peitar o outro Nesse negócio de jogo de poker, e tal Quem tem mais E acaba que o cara entrou lá Pra ganhar alguma coisa Ele saiu devendo 500 mil libras hum. 500 mil libras. Ele sai devendo meio milhão de libras e com a ameaça o seguinte, ou você paga em uma semana ou então a gente volta e vai arrancar um dedo de cada um de vocês quatro por cada dia de atraso. E aí eles têm que arranjar dinheiro pra conseguir é, pagar o cara. E aí você tem uma trama que tem um monte de personagens diferentes, um monte de núcleos diferentes e tem a galera que fuma maconha, mas é do bem. Tem os jamaicanos. Cara, são vários grupos diferentes e todos eles são personagens legais. Tudo se junta no fim e a, a solução do filme é muito legal. Sem spoilers aqui. Recomendo pra quem não viu. Esse foi o primeiro filme do Guy Ritchie. Guy Ritchie que é, recentemente falaram muito mal dele com Rei Arthur e Aladdin. Mas a gente não pode esquecer que o Guy Ritchie fez o Agente da Uncle, fez o Snatch, ele fez Rock'n'Rolla, fez é, Sherlock Holmes, os dois Sherlock Holmes do Tony Stark é, são dirigidos por ele. Destino Insólito. Tem um monte de filme bom. Quase tudo é, do, do esse Guy Ritchie pra é maneiro.
2: mim é o melhor deles.
6: Era o que eu ia perguntar, se esse filme era do Guy Ritchie.
2: É. É, é, do é, do é o Guy primeirão e acho que é assim, ele na melhor forma dele. E foi também o que nos deu para a posteridade
5: o Jason Statham, que eu sou muito fã. Primeiro longa-metragem do Jason Statham e o primeiro filme também do Vinnie Jones.
6: Que é o outro inglês horroroso gigante, não é? É, é
5: ex-lutador, <risos> né, isso? <risos>
6: que tá em todos os filmes de, de Heist, inclusive, assim. Tipo, <risos> isso, o bicho, isso.
4: Eu sempre achei que o Snatch era a continuação, cara, na minha vida, assim. É muito louco, né? Cara,
5: o Snatch é bem parecido, só que tipo, o Snatch é uma refilmagem com o elenco internacional. Oh. Mas é mais difícil
2: de entender do que jogos Trapassa dos Canos Fumegantes. E é, Elvis falou do inglês que é difícil né, de compreender. E em Snatch tem o Brad Pitt falando uma língua cigana lá que o sotaque. <risos> Meu <risos> Deus <risos> do céu, cara. Isso. <risos> <risos> é, é,
1: é, cigano, uma parada assim. Não, é cigano mesmo. É, não, e... não é meio não, cagos, é. é, assim, é que tá é, completo. Me, do interior da Escócia, uma coisa assim que é. <risos> in, <risos> in, é não, é indecifrável. Dentro do filme mesmo é indecifrável. Os caras não conseguem entender. Então, e balança a cabeça pra tudo que ele fala. É, <risos> é verdade.
6: Quando o Elvis estava falando, tipo, descrevendo o filme, eu tava pensando nisso. O Snatch e o Rock'n'roll tem essa característica também. De usar muito Cockney e, e tipo, usar muito gíria Coque, local isso. e tal, que ninguém entende muito bem o que, que é. Eu, inclusive, se eu assisto sem, sem legenda, eu perco metade do filme. Uhum. Eu só vou sorrindo e acenando como se fosse o personagem do Brad uhum. Pitt falando comigo, <risos> porque eu não entendo nada.
2: Excelente <risos> contribuição, Nádia, mais a quinta série que existe em mim. Não pode deixar de reparar que você falou <risos> Rolla e Cockney na mesma frase.
6: <risos> <risos> e foi 100% planejado, porque, afinal de contas, a gente já falou de filme de Peteca, agora do Rolla, do Cockney, e a gente vai na essa vibe. Terceira
1: senha, hein? A, saiu a terceira senha. Quem estiver <risos> atento aí pra me A maior
5: parte do elenco é, é, é meio desconhecida. Mas o cara que perdeu o meio milhão de libras, é uma das coisas é a gente vai arrancar os dedos e vai tomar o bar do seu pai. Ou então tomar o bar do seu pai. O pai do cara é o Sting. Olha aquele aí. menino... Do, do
6: Aquele menino. Mas Elvis, fala
3: do roubo. O que, é que eles vão roubar?
5: Cara, é enrolado porque é o seguinte, tem um grupo que vai roubar o dinheiro da maconha e o pessoal da maconha se defende com uma espingada de chumbinho. Essa cena é muito engraçado. <risos> e aí, eles vão roubar porque são vizinhos do cara. Então, eles vão roubar o dinheiro que os caras vão roubar do, dos maconheiros. E, só que tá tudo errado e tem no meio tem um, um, os dois canos fumegantes, né? Que são dois mosquetões é, antigos. Que o, o chefão lá, ele tá atrás disso e bota outros dois caras pra roubar. E tem é. tanta coisa enrolada no meio. Porque não é só um roubo. Esse É daquele filme que tem um monte de coisas, um monte de detalhes. E que todos se juntam no fim. O roteiro do Guy Ritchie é muito bom. É meio que o roubo do roubo do roubo. Como
6: todo bom filme do Guy Ritchie.
2: Né? É difícil de explicar, realmente. E o a cena final desse filme é
1: Incrível. Sim, sim. É um filme que eu preciso rever, que é maravilhoso
5: mesmo. E uh, outro detalhe: é produzido pelo Matthew Vaughn, que já produziu um monte de filme legal e dirigiu alguns filmes quase todos legais. Ele é o cara que dirigiu Kingsman, Kick Ass, O X-Men Primeira Classe. E é o segundo filme produzido pelo Matthew Vaughn. Ou seja, é o, o filme que startou muita gente aí.
3: Esse é o filme que começa com aquela luta de boxe em câmera lenta? esse então, é, é o, Star, é o Snatch.
5: Snatch. Esse é o Snatch, né?
6: Não é o Sherlock Holmes?
4: É outro filme de assalto também, gente. Você tá confundindo. Esse
5: uhum. começa com Jason Tatton de camelô vendendo isso. um troço e depois fugindo do, da polícia. E aí quando desacelera explica quem ele é.
2: Esse aqui é não sei quem, tá no nome é? E dá uma congeladinha e depois acelera é, de novo. É. Isso. Que
3: é uma assinatura do Guy Ritchie, né? Isso. E aquele também que na casa dos maconheiros tem aquela cela que fica ali perto da, da porta. Isso, é isso, também. isso.
5: Que eles nunca ah, deixam tá, trancado. Tá na hora de
3: rever esse filme, cara. Realmente tá
1: filme é muito bom. É muito legal. É, muito é uma bom. coisa que a gente sempre guarda, né? A gente lembrar dos detalhes do filme depois de muito tempo é, é, é impraticável, é. mas a gente lembra que a sensação que o filme provocou é realmente de um Exata yeah, blow mine. exatamente é. foi o que aconteceu comigo agora
5: e aproveita e rever os net depois
1: O que, que você tá trazendo aí pra gente? Oi, eu estou trazendo a qualquer custo É... Hell or High Water Acho que é isso aí Deixa eu
4: falar pra você Hell or High Water Hell or High
2: Water Acho oh, oh, oh. oh, bastante É sim, um,
5: um show do Deep Purple Hell, hell or High Water Nath ajuda a gente
6: Hell or High Water
5: Ah, obrigado, Nath. <risos> uh, o
1: filme foi indicado ao Oscar Inclusive naquele ano eu não lembro muito bem quais anos os indicados daquele ano, mas eu lembro que esse era um dos meus favoritos, que eu pensei assim, não, não vai ter chance, mas eu gosto muito desse filme, porque ele foi um... Eu assisti ele depois, muito tempo, ele, foi, ele estreou no, meio que no início do ano, onde ninguém me aposta que esses filmes vão ser indicados, e ele conseguiu ter vida para chegar lá no final e, e ser indicado, o que foi uma surpresa muito grande. E aí eu fui ver e, realmente, o filme me, me pegou de um jeito que eu não imaginei que seria. Porque é um filme, um filme de assalto, mas é mais focado nas consequências do assalto do que no assalto em si. E é um filme muito maduro, que, inclusive, faz uma crítica social sobre questão de hipoteca. Ah, ah, o detalhe, exatamente, eu não vou lembrar, não. Que o, o intuito dos bandidos do filme, na verdade, é reaver o que eles, teoricamente, perderam pro Estado, uma coisa assim.
3: É corrigir uma injustiça, né? É, corrigir uma injustiça. Um filmaço. Eu lembro que eu gostei muito, mas eu lembro que uma coisa me incomodou, cara, que era o excesso de sotaque do Jeff Bridges. Hum. Ele tava muito caipira, mas tá tava me dando
4: nervoso.
6: Acho que talvez você vá ter um problema com o Logan Lucky. <risos>
4: Não vai ter sorte com o Logan Luke, não.
1: Bem... É, o, o Jeff Bridges, ele já costuma fazer um, alguns tipos bem característicos, né? Então aí deram oportunidade pra ele. Ah, faz aí um caipira. Ele falou, opa, é chá comigo. E aí ele deve ter caído de cabeça nessa ideia.
5: Isso foi antes <risos> ou depois dele ganhar o Oscar por outro caipira? É, ele ganhou por qual? Foi seis anos depois. Foi pouco depois dele ganhar o Oscar de... Ah, não, 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 não. Sete anos depois. Você
3: não vai falar em que ele ganhou o Oscar? Suspense?
5: Crazy Heart. Coração louco.
3: Foi isso
1: mesmo.
5: Isso. Ele deve ter gostado do sotaque porque deu o Oscar pra ele no Coração Louco então, alguns anos antes. Então, de repente, ele continuou com o sotaque. isso se eu não
1: me engano, tem algum filme recente é o... Com, com Chris Hemsworth.
5: Maus Momentos no Hotel Royale.
1: Isso, Maus Momentos. Ele tá bem... Se eu não me engano, ele tá caipira ali também. É a impressão
5: sim, minha. Sim, sim, também, não? também, também. Gostou. Esse filme é um filme que tem um elenco maneiro pra caramba.
6: Desaprendeu a falar normal, né? Tipo...
2: É, vai ver sotaque mesmo ele tá fazendo quando ele tá falando sem sotaque, né? Vai ver, ele fala assim.
1: <risos> Ou isso. Ou então, tipo, aconteceu comigo. É, eu cheguei no Rio de Janeiro. Ah, não, vou neutralizar o meu sotaque. Eu sou de Alagoas, vou neutralizar o meu sotaque. Quero fazer... Quero falar bonitinho assim, pra ninguém detectar de onde eu sou. Aí, com um tempinho, eu, quando ficava enfesado, soltava o nordestinês aí a galera, e é o nordestino aí, né? Eu quero saber de uma coisa, vai soltar mesmo, vai voltar para as origens e se dane. Eu acho que pode ter sido um pouco disso também.
3: Pelo que eu lembro desse filme, eu lembro que eu gostei muito dele também, mas é um daqueles filmes aonde é muito menos o assalto e muito mais os bandidos tentando fugir com o objeto do assalto uhum. e as coisas vão dando errado e a coisa vai vai estendendo e a polícia vai percebendo, cada hora vai chegando mais perto.
1: É a segunda etapa do assalto, né? O, o assalto ele, ele é bem rapidinho no início, uma coisa... Ele é bem rapidinho. E depois é a segunda etapa, a fuga, que também ali tem os planos, que também os planos parece que deu errado, mas era o intuito, mas depois dá errado também, tem, tem esses, esses elementoszinhos
4: Esse filme, se eu não me engano, acho que ele tá no Netflix ou no Prime algum deles, acho que eu passei, outro dia, acho que... e... Cara, mas a, a galera me elogiou esse filme também, assim, agora eu fiquei até um pouco mais curioso agora você falando. Ah, vê sim, vê sim, é um filme muito bom.
5: O roteiro é do Taylor Sheridan, o cara que fez o roteiro dos dois sicários O cara é bom. Pois é, foi indicado ao Oscar por isso. E ele fez aquele e, é, Terra Selvagem também que ele dirigiu esse isso. cara é bom esse cara é bom tem que lembrar que no elenco tem o, o além do Jeff Bridges tem o Chris Pine isso
3: é verdade é o Chris Pine E um outro cara muito bom O que Ben não... Foster Ben
5: Foster Que é um cara muito bom Mas é, é subvalorizado É porque ele é, é
6: feio exato, né cara? O Ben Foster é muito é bom Mas ele é esquisito Aí ninguém contrata ele Eu não acho que
1: é por causa disso Eu acho que é porque ele é nanico
6: Ele é nanico? Ah, ele é muito
1: baixinho Aí ele não pode fazer papéis grandes? Tem
6: <risos> Mas assim O Tom Cruise tem 1,60m Pô Quando o Ben Foster tem o quê? Em
5: 40? Já liberaram o Tom Cruise
6: Ah, e o Ben Foster tem 1,75m Tá? alto. Mais alto que eu, já tá, já tá valendo.
1: Mas aí a gente volta pro seu argumento. Além dele sendo Nico, ele também é estranho. Ele não é tão bonito assim.
6: Pois é, ele tem uma cara esquisita. Tem um filme com ele, saindo completamente do Heist Movie, entrando em tipo, filme de sequestro. É, tem um filme que é com ele e o Bruce Willis. Uhum. Acho que o nome é refém. Uma coisa assim que ele e uns outros caras esquisitos sequestram a família do Bruce Willis. Cara, o filme é muito bom. Eu vou depois achar e eu comento pra botar no post, sei lá. Porque é muito bom e ninguém assiste.
4: Elogiar ele muito num um filme recente. Recente que eu eu digo ano passado, dois anos, é Live No Trace, é, com uma garota também é. que ele faz, que é na floresta. Sem ó. rastros. Por falar bem para caramba. Eu gosto
1: dele também, é um cara bacana, mas realmente eu acho que ele não estourou por não ser tão bonito e por ser baixinho. Porque o Tom Cruise tem essa coisa, né? O Tom Cruise é bonito pra caramba, então ele compensa.
6: Pois é, ele tentou ainda dar uma emplacada, assim, o lado bonito dele, que ele é o... Ele aparece como anjo no X-Men 3, uhum. da primeira, primeira encarnação, né? Isso. Pô, o maluco tá saradaço Sarada. e tal, aparece com calça de cintura lá embaixo, porque é o que, o que se usava nos anos 2000, mas não emplacou, assim. Hollywood é. decidiu que ele é feio, e aí, portanto, ele não pode ser galã. É uma coisa impressionante, o maluco é bom ator. É bom ator. Parece ser gente boa boa, parece ser bom de trabalho, mas não consegue emplacar. É,
1: ou de repente as escolhas dele, né, me enveredaram por caminhos tortuosos. Vai lá saber. É, sei
3: lá. Eu tô vendo aqui que ele é casado com a Laura Prepon. Olha só. Não sei quem é. É
6: alta, baixa, feia.
4: <risos> é compatível.
3: Era é é a menina do The70 Show, sabe? A... É a
6: do Orange is The New Black?
3: Isso, isso. É a do Orange do New Black, exatamente.
6: A dona do The
1: 70 Show. Isso.
4: Caramba, a dona! A Dona era mó crush na época do The 70 Show.
1: Aí você vê quando você traz um filme que a galera não assiste, não fez o DVD de casa. Aí fica todo mundo fofocando da vida do sujeito. <risos> <risos>
4: The trazer hoje, é um filme recente, assim, todo mundo deve ter visto, teve até a continuação já, que é o famoso Truque de Mestre. Você pode não ter visto ele, porque achou que ele era ruim, mas com certeza viu a cena do segundo filme, do Truque de Mestre 2, que é eles fazendo um assalto a um banco e que eles vão passando uma carta de mão em mão, assim, escondido, da galera, revistando eles, assim. Passou até no WhatsApp, circulou no YouTube e, e Twitter, etc, e tal, que é bem divertido. Ele é um filme divertido, assim, é um filme de assalto, em que, na verdade, uma pessoa, que a gente não sabe muito bem quem é, convoca mais isso de rua, né, é, ou tem algum talento especial, ou aqueles caras que fazem bate em carteira sem que a pessoa descubra, ou então realmente ilusionistas de todos os jeitos, pra poder fazer um assalto, né, e a graça desse filme, que eu gosto muito essa questão do, da mágica e tudo mais, como outros filmes de mágica, também tem aí um título pra gente fazer filmes de mágica, né. É. Sim. É,
2: gastou um agora. Eu gosto. Depois que você falou desse aí, vão sobrar três. <risos> <risos> é, é,
4: verdade. É o ilusionista, o The Prestige e esse. Acabou, né? Não tem muito mesmo.
6: E Harry Potter tem uns oito. <risos>
4: É, ele
1: pode... <risos> é um pouco diferente só o filme. É tudo... E
6: tem o 16 Luas, que eu já falei que é horrível.
1: Não confundir mágica com magia. Você está cometendo um, um crime. Verdade. Olha é verdade.
6: Mas o que ele
4: nesta, é legal porque, assim, ele conta com um elenco bom, que ele tem a presença do Mark Ruffalo, né? Ele faz o papel dele, quem faz é o, o principal garoto, o Jazz Eisenberg lá, que é o a Lex Luthor. Ou, é, ou é talvez a, a Rede Social. É Ele também tem, tem o Wood Harrison, tem o Dave Franco que tá famoso em alguma coisa, tem o Morgan Freeman, Michael Kane. É <risos> o praticamente Dave Franco
1: o... que tá famoso em alguma coisa. <risos> tá famoso em alguma coisa? <risos> Vamos falar depois do Dave <risos> de casa então? <risos> <Não>. <risos> É, não, eu ia justamente falar agora, de forma gratuita, eu não gosto do David Franco. Só isso, eu só ia falar isso. Você já se antecipou na minha frente. Ah, é tá todo
2: mundo sendo franco em relação ao David é. <risos> é, Deve ser
1: franco. Porra, não curte ele, cara. Ele parece um cara de gente boa. Não, o cara deve ser ó, gente boa. Eu jogaria war com ele. Não é, não, não é foi. <risos> O problema é que o sujeito é muito ruim de trampo. Você não gosta do talento. Eu acho ele
2: muito bom. Eu acho ele bem engraçado. Ele fazia um personagem em Scrubs que eu achava hilário, era insuportável. Sim, sim. sim. E nessa série do. Uh, aquela série Easy. Ele também faz o um personagem recorrentezinho ali, que ele é, é bem é. naturalista. Eu gosto dele que ele interpreta. Mas também entendo não gostar dele. Eu acho ele facilmente não gostável.
6: Ele tem cara de ser babaca. Tem.
1: Tipo... A dicção <risos> dele dá vontade. Menino, abre a boca pra falar. <risos> é tão difícil, né? A boca mole. A
6: sacanagem dele
4: é porque ele, ele fica sempre segundo plano, coitado. Ele nunca tá em evidência. Esse filme ele tá em evidência, mas normalmente ele tá sempre meio escondido assim, né? Não sei se é porque... É Mesmo irmãos, nesse
6: filme ele tá em evidência, mas ele é tipo o terceiro... Quarto
2: é, personagem ele principal. É. Ele é o Matt Damon desse, desse elenco. <risos> é verdade.
1: Ele é auto-boicotável. <risos>
4: Tem a Isla Fisher também, que é bem boa. Mas assim, é bem legal porque também tem aquela questão no final você não saber quem é a pessoa que tá convocando ele para fazer os assaltos. Aí você fica pensando que pode ser o Marco Freeman e o mais o cara na verdade que é essa eles. Então você fica naquela Tem a... o policial correndo atrás dele, que é o Mark Ruffalo, o Mark Ruffalo, sei lá. Ruffalo e... <risos> é que isso é aí. Búfalo. É porque a gente fala Ruffalo, eu achei que podia estar falando errado. Mas o esse assim, ele não é um filmaço, sabe? Aquele tipo, não é um, ah, é, um...
3: é um bom filme,
4: cara. Farofão,
3: é um... farofão, farofão. Mas é divertido, divertido.
4: é. Mas é divertido, assim. É bem divertido porque, assim, eu gosto mais quando um truque de mágica ele é meio é, pausível, sabe? Ele pode acontecer. Só que nesse assim, filme você vê que acho que nunca, não faria sentido as coisas que eles fazem, né? Não tem uma solução lógica no final. É, realmente eles usam meio de quase de magia pra falar de mágica. É, mas é bem divertido até por, por causa desse, dessa questão. Vale a pena ver se você não viu, mas é, não vá com a expectativa lá em cima. Uma coisa que me incomodou foi isso um pouco. Algumas coisas eles é.
3: mostravam o que, oh, como é que eles fizeram, mas outras eram absolutamente impossíveis e eles simplesmente.
6: Mas é porque um bom mágico nunca revela seus truques, GG. É... É... Tá vendo? Eu posso não saber a diferença de mágica pra magia, mas. Mas isso eu sei. Mas é porque ele aceita qualquer coisa, né?
1: É. O filme tem vários exageros assim, que você, hum, precisava isso tudo, precisava da Ei, tanta eu, Tipo, vó, não comprei.
2: É, perde a mão um pouco.
1: Mas
4: eu falei, eu falei, pra não ter expectativa, é divertido. É aquele que você...
6: É um filme pipoca, bem divertido. É, é, é.
1: Aquela farofa de shopping centro, você entra e, tipo, e se diverte e acabou. Você já não lembra muita coisa, não lembra muito coisa. Eu muita lembrei dele
4: certo. porque outro dia eu tava na televisão passada, passando, cara. Assim, eu parei para ver de bobeira e acabei vindo até o final, sabe?
6: E, spoiler pro segundo, a gente tem o Harry Potter aparecendo no segundo. Ah, é verdade.
1: Ah, verdade. Tem o Harry Potter. É tá?
6: Então não tem me magia me também. Tem magia <risos> sim
1: Toma, seu otário.
4: <risos> não é feitiçaria, é tecnologia. É tecnologia.
1: Tá? Já, já falava feitiçaria. Aí você já misturou uma outra coisa. Ó. Mágica, magia, agora feitiçaria. E não é a mesma coisa, não? Tá vendo? A gente vai ter que ter um
6: episódio inteiro dedicado a mágica, magia, feitiçaria... E as coisas correlacionadas
5: é. <risos> terminam não IA.
6: Isso.
3: O que pra trazer aqui é o plano perfeito de 2006. E a minha história com esse filme é engraçada. Eu vou dar uma de Elvis aqui. Dessa vez sou eu que vou contar uma historinha.
2: <risos> Sobe a musiquinha. Sobe a musiquinha. Você também foi casado com a mulher do Elvis? Opa. <risos> <risos> Tomara que não seja na mesma
1: época.
3: Não pode fazer essa brincadeira? Porque eu estudei com a mulher do Elvis. Então você não pode fazer essa brincadeira que alguém
4: pode maldar.
1: Opa! <risos> a, a piada ficou melhor ainda agora. Mas você estou com a
4: nova, não a Holmes? Isso. É, é verdade. Você casou com o Elvis, talvez também.
5: Pode isso é outra chance. coisa, mas a gente não conta isso por aí, né?
4: <risos> mas então, eu ia viajar com os amigos, era o carro de um
3: deles, né? E a gente faz aquele esquema, tipo assim, antes de viajar, eu não lembro mais pra onde a gente ia, mas era, era um trajeto longo. Sei que a gente parou num Era curso. uma
2: cidadezinha no norte da Inglaterra.
3: É. <risos> que não
6: tem muita coisa pra fazer, nem vale a pena
3: visitar. Era é, o Jardim Botânico mesmo. Eu ia viajar com esses amigos e a gente parou no posto de gasolina, que inclusive era um posto texaco. Olha só, nem, nem existe mais. Só pra dar uma, aí, uma ordem de tempo atrás.
2: Caralho, não existe mais texaco, não, é? Não, Pô, só, só nos Estados Unidos.
3: É, lá fora tem aqui, não tem mais. Ah, não. Pô, você abastece seu carro onde? Eu não tenho
2: um tempo que eu não abasteço não meu carro. no posto
6: viu? texaco, pelo jeito. Mas então, a gente
3: parou naquele esquema de, tipo assim, cara, abastecer, encher pneu, colocar água, essas paradas, né? E como tinha aí um tempo, então, pra fazer isso, eu fui fa lá fazer uma hora no, na loja de conveniência. E lembrei, né, de, de novo, reforçando, né, era um posto de perto de onde eu morava. eu falei, cara, eu lembrava que aqui em cima tinha uma locadora que eu gostava muito de antigamente. E pra matar a saudade, eu fui subir, né, e fiquei lembrando ali dos corredores, lançamentos e tudo mais. Sempre tinha uma televisão passando um filme qualquer. E nessa hora, tinha acabado de começar um filme que aparecia o Clive Owen falando um diálogo curtinho que me prendeu totalmente alguns segundos, cara. E aí, eu falei lá com o cara, cara,
1: que filme é esse? Aí ele, porra, isso é um filmaço de... de Desculpa interromper, de mas o, o Clive Owen é realmente muito charmoso, ele hipnotiza a gente. Concordo.
3: É. É. Claro que é charmoso mesmo, cara.
1: Desculpa. Diferente do Dave Franco.
7: <risos>
3: mas só pra dizer o seguinte, o cara não me disse o nome do filme, ele só falou, cara, pô, é um filme de assalto a banco, maneiríssimo. Só que nessa hora, meu, meu amigo buzinou, né, eu tive que descer, mas eu já desci pensando o seguinte, porra, eu vou voltar lá e vou alugar esse filme se a minha conta ainda valer, né? Porque eu tinha anos que eu não voltava lá, né? Beleza. Aí, sei lá, duas, três semanas depois, eu voltei lá. E a locadora tinha fechado pra sempre. Que eu, acabou <risos> aquela locadora. <risos> e o bizarro é que, tipo assim, o Clive Owen não era um ator que eu reconhecia naquela época, né? Passou muito tempo, aí até eu ver o Closer. Eu falei, caramba, é aquele cara. Aí eu, eu procurei o nome, né? Procurei a lista de filmes do cara. Mas eu, eu nunca achava que era esse. Porque sempre quando eu mostrava esse filme, que chama Inside Man, o diretor era o Spike Lee. Falei, não, pô, esse filme não é Spike Lee, pô, filme blockbuster, assalto, assalto a banco é outro. E aí eu não achava. Eu demorei muito tempo pra perceber que o erro era esse e identificar que esse é o filme do Spike Lee. Mas eu queria começar a falar desse filme justamente lendo pra vocês esse pequeno trechinho, que é o que ele fala, e aí, puta, me, me prendeu completamente. Olha só como é que começa. Ele olhando pra câmera, com aquela voz, sabe, serena e, e imponente que ele sabe fazer, né?
6: Muito bem,
5: Depende qual é o Rei Arthur, o do, o do... Não, gente,
6: o com o Clive Owen, né? <risos> qual Rei Porque
5: a gente já falou de Rei hoje, do, do Guy Eu Rich. só vi
3: com o cara do Sounds of Anarchy que, que não, não foi bom.
6: Ah, é bom sim, é ruim, mas é bom. Mas, anyway,
3: eu tô fazendo todo o drama aqui pra ver qual é do texto. Ele fala, e eu tô lendo agora. Meu nome é Dalton Russell. Presta bem atenção no que eu vou dizer, porque eu escolho as minhas palavras com cuidado e eu nunca me repito. Eu te contei o meu nome e isso é o Ken. O onde pode ser descrito como uma cela de prisão, mas é muito diferente estar preso em um espaço e estar aprisionado. O que é fácil. Recentemente, eu iniciei eventos para um roubo de banco perfeito. E isso também é o quando. Quanto ao o porquê, além da óbvia motivação financeira, é bastante simples. Porque eu posso. O que nos deixa apenas como o como. E aí, como o bardo nos diria, é onde mora o problema. E aí, cara, ele acaba de fazer isso e o assalto começa.
2: É, com... deve ser melhor com o Clavio mesmo. É, é, claro, né? <risos>
3: Aquele vozeirão do cara sempre é melhor. Mas o bizarro é, tipo assim, aí não vai começar uma história. Aí já começa o assalto. Os caras metendo o pé na porta do banco, entrando, dominando todo mundo. E não é um flashback, um flash forward, não. A, a sequência do filme começa aí. E aí foi a hora que eu desci e eu falei, caramba, que filme é esse, né? E aí seguindo, né? Os caras entram, né? Começam a imobilizar todo mundo. Aquele procedimento normal de banco, né? De assalto. Aí vai chegando o polícia vai chegando a imprensa, o escambau né ocupando tudo aí em volta um monte de gente envolvida e o Denzel Washington é o detetive responsável pelo resolver investir, né, por, né? É, é pelo crime e aí você tem um outro arco da história aonde a gente vê o dono do banco assim que ele fica sabendo que um, um dos bancos dele tá sendo assaltado ele fica puxa que pena espero que esteja todo mundo bem qual é a agência é a agência tal e ele fica branco.
1: Furico tranca. É, é bom falar nos termos que a gente, pra gente entender. Né? E só um esclarecimento,
3: esse cara é o Christopher Plummer. Então tu já vê que a, a interpretação já tá fodona. Mas aí ele contrata a Jodie Foster pra lidar com a situação com total descrição. Aí ele fala o seguinte pra ela. Olha só, eu tenho uma caixa ali dentro desse lugar. Se essa caixa vier a público, eu vou ter muitos problemas. Então ou você recupera aquilo sem ninguém saber o que, que é, nem você, ou aquilo deve ser destruído. E aí, beleza, a gente tem as duas ações ao mesmo tempo. Então, cara, o filme é todo baseado nesse Laiká, né, de mocinho e bandido, o relacionamento aí entre o Clive Owen e Denzel Washington, que é maneiro porque é um provocando o outro, mas ao mesmo tempo um admirando a inteligência do, do oponente. O filme é muito bacana, cara, te prende do início ao fim e tem aquele final que, de novo, né, tudo se fecha, você descobre quem eram eles, é o porquê que eles estavam Ali, sabe, entende o diálogo inicial do cara. Esse é um filmaço. E o
2: que tem na caixa também, tipo Tita
3: Você fica uhum. sabendo. Não. <risos> tieta é foda não, no meio do filme você descobre eu não... esse, é o, esse é o tipo de filme que eu não quero dar porque ele não é tão óbvio assim para as pessoas verem, então você precisa procurar é o plano perfeito
6: ou inside man
2: beleza, vou passar lá na locadora do Teixaco e vou catar é, né? isso você
6: tava lendo aí o monólogo de abertura do filme e aí me lembrou muito das minhas aulas de metodologia, chegou a me dar aqui um, um tra transtorno de estresse pós-traumático assim, a professora dizendo que tinha que ter o objeto, o quem o porquê, o porquê que você está dando isso, isso que foi, foi me dando um ataque cardíaco, um negócio ah, horrível não. fiquei foi, até tipo, na voz, não sei nem pra... se eu vou reassistir pra... muito gatilho, cara
4: eu gosto, eu gosto muito desse filme, cara, assim é, e o final dele é bem legal, mas tem essa questão de invertendo os papéis também né, tipo, ele, hum. você começa o cara como bandido, depois você começa a torcer por ele depois o bandido passa a ser outro, outra pessoa você começa a ter raiva de outra pessoa, né, que tipo exato, cara, e detalhe, uma, um molho bacana, que
3: dá uma diferenciada é que os assaltantes, eles estão quase sempre de máscara, você meio que não conhece Conhece eles direito e como tá todo mundo ali misturado? Olha aí,
2: cara, um filme à frente do seu tempo, né? <risos> <risos>
3: Muito bom. É, mas é, como vai se misturando ali entre os, os reféns, né? E os assaltantes, eles vão trocando todo mundo de sala e às vezes eles tiram a, a arma e se vestem como refém. Então, meio que você não sabe. Você conhece a cara do Clive Owen, mas tudo ali tá muito misterioso. E aí você vai vendo um, um cara cavando um buraco pequeno demais pra alguém passar. Eu falei, cara, o que que isso significa? A Jodie Foster, ela é tipo um Walter White, sabe? Que tipo chega sozinho a ponto dedo na cara do, do chefão do tráfico. Ela é realmente poderosa, né? Walter, fava. Pô, ela fez o prefeito conseguir fazer ela entrar sozinha no banco pra conversar com o assaltante. Então, ela é uma mulher muito poderosa nessa história. E sobre o Spike Lee, no início você pensa assim, cara ah, tá, beleza, né, algum trabalho comercial aí que o cara fez pra pagar a conta. Mas, à medida que o filme vai passando, você vai percebendo algumas questões raciais que ele, que ele costuma abordar, né, nos filmes, né. Então, você pega um blockbuster, mas ele faz uma crítica social sutil aqui e ali, aí até a hora você fala, opa, ou o Spike Lee aqui dando recado. Eu diria que tudo é muito amarradinho. Me surpreendeu o Spike ele fazendo filme de ação nesse nível. Tá valendo, cara. Realmente o filme é um, um espetáculo.
6: Ele deve ter sido a inspiração um pouco pro La Casa de Papel, né? Assim, em termos do, do plano. Tipo, essa com parada certeza. de ficar trocando os, é verdade, os reféns
1: tem, com e tal. É verdade, Com certeza, com certeza. Tem uhum. Então,
6: se você gostou de La Casa de Papel e nunca viu esse filme, você assiste esse filme pra você entender porque que fizeram La Casa de Papel como fizeram.
5: Inclusive, esse filme tem fim, diferente da Casa de Papel. É, que não acaba nunca, né? Não acaba nunca.
3: Aí, Alves, é, pra você, esse esse filme tem vários planinhos, sequência, assim, tipo, não é nada muito longo, mas dentro do, do banco, ele, ele prefere ir seguindo junto com o personagem, sabe? É, é bacaninha.
5: Eu preciso rever, eu vi na época no cinema, eu lembro que eu gostei, mas a, a memória maior que tem na minha cabeça é que eu vi num, num shopping vagabundo em Jacarepaguá, que tinha um, um aviso de não fumar alto, é, forte debaixo da tela, atrapalhando a visão. Então eu não <risos> me lembro de muita coisa do filme em si. Nossa.
3: Caramba, o aviso realmente devia estar forte, pra você prestar mais atenção nele.
5: Pois é, eu, eu cheguei a rec reclamar com os gerentes e oh, cara, eu não consigo ver o filme, porque vocês têm que ou botar esse aviso em outro lugar, ou então desligar essa luz. É uma eu luz já, na já sua já cara.
4: Já aconteceu comigo também, eu sei como é que é, é uma merda.
1: Então, o filme tem um, tem uns depoimentos da, da galera também, né, pós-crime, porque ele intercala presente com, com o futuro, aí as pessoas estão dando depoimento, aí você fica tentando pescar no depoimento delas, opa, essa pessoa aí, ela não é, ela não é vítima, ela é... Exato,
3: é... cara, isso é muito legal, porque de novo, né, como você não conhece direito os assaltantes, uhum. a as pessoas que rolam um flash forward aí, né? Que ele vai entrevistando pós-crime, podem ser um dos criminosos. Então, uhum. você vai tentando pescar ali o que tá acontecendo.
1: O filme te convida a ser um dos investigadores também. Oh, é o que te bacana. coloca na posição deles e faz você simpatizar. Porque geralmente esses filmes te deixam na posição do, do bandido e você fica torcendo pro bandido. Aqui você torce pro bandido, aí daqui a pouco você torce pra polícia, daqui a pouco você volta é. a torcer pro bandido. Você fica lá e cai e não sabe pra Exato, onde vai. Cara. Exato, Maravilhoso. Muito é maravilhoso. bem colocado.
3: Maravilhoso. Veja o filme. E o nome Inside Man, Faz uma referência ao primeiro Clive Owen Que ele tá dentro do banco Mas também porque ele tá por dentro de informações Que as outras pessoas não conhecem Então tem uma jogadinha com a ver Com o propósito, com quem são aquelas pessoas Filmaço,
1: gente é, O título original pode levar a uma busca Inapropriada também, né? Peteca, Inside Man e Hopin' Roll <risos> no, no, Na mesma frase É
2: Já temos aí a terceira palavra-chave
4: é a quarta, já quarta, assim?
2: quarta, é. <risos>
7: Give me some more time and a dream
2: Chegou então a minha vez de falar o meu segundo filme e aí começa a trapaça, porque não vai ser filme. Não vai ser filme, mas se você tá aqui porque você gosta desse gênero, você tem que ver essa minha indicação, que é Community. Community, pra quem não sabe, é a melhor série é, cômica de todos os tempos, desde a invenção da televisão. É, posso estar tá sendo um pouquinho <risos> exagerado, <risos> mas enfim... <risos> É uma série boba dessas, assim, bem sitcom enlatado americano, né? Com é, os personagens fazendo gracinhas e pá, 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 Só que num determinado momento a série começa a brincar com gêneros de filmes. E cada episódio passa a ter, ou pelo menos um episódio por temporada, tem uma temática é, de cinema que é muito bem feita. Tem tipo de filme de máfia, tem de é, filme de ação, Velho Oeste. Zumbi. É, tem até Star Wars. Zumbi, bem lembrado e tem um episódio na terceira temporada, é o vigésimo primeiro episódio da terceira temporada, que a temática é Heist move E ali eles dão uma aula de como fazer Heist Movie, sacaneando esse gênero, em 22 minutos, né? E aí fala de todos os clichês do Heist move que a gente comentou aqui. Eles colocam em prática o plano que dá errado, mas que, na verdade, fazia parte do plano. Eles fazem tudo isso sacaneando. A trama é loucaça, que agora, dentro da série, um personagem que era um, um asiático que era professor de espanhol. E depois se descobre que ele não era professor porra nenhuma e tal. Enfim, ele dominou a faculdade. Ele virou tipo um ditador dentro da faculdade. E substituiu o reitor por um ator muito parecido com o reitor. E todo mundo achava que era o reitor mesmo. E aí eles têm um plano louco que é para Expor esse ditador e pegar o rei, e salvar o reitor original e trocar tudo e tal. E, cara, é muito, muito engraçado e consegue te dar aquela sensaçãozinha de, de perigo: de, ai meu Deus, o que vai acontecer agora? Ih, deu errado realmente. Ah, não, era tudo mentira. E vai ficando confuso. E eles mesmo não conseguem explicar a própria trama. Porque às vezes tem isso nos high movies mal feitos, né? Você fala, cara, se era tudo combinado. Por que aquele cara morreu então? Sabe umas coisas assim? Você fala meio uhum. tipo. Não podia ser tão combinado assim. ele sacaninho, cara, é muito, muito bom. Se você não, não, nunca viu a série, tá super aí ligado no tema de filmes de assalto, filmes de heist. Vê só esse aí. Na Netflix agora tem todas as temporadas, estão lá disponíveis.
3: Quantas temporadas tem? São cinco. Episódios de 20 minutos?
2: Episódios de 20 minutos. A última temporada ou será que são seis? A última temporada é bem ruimzinha. A última temporada ela é bem capenga, mas cara, até a penúltima segura bem, assim. E aí dá pra ver esse episódio solto, só pra você ver eles brincando com o gênero e depois se você se interessar, vê do início lá. Minha série preferida de todos os tempos.
6: É, aqui tem o Donald Glover e o Joe McHale, não é?
2: Exatamente.
7: Uhum. Olha,
6: o Donald Glover faz
4: isso, já é um, um outro
7: interesse. Eu acho que
2: ele
4: despontou aí, né? É, foi quando eu conheci ele, foi nesse série é.
2: O Donald Glover, ele era roteirista do Tony Rock também, mas como ator ele hum. despontou aí. E a série que também re foi responsável por trazer de volta ativa o Chevy Chaves que é, a, então não tava fazendo muita coisa, ele voltou, só que o Jeff Chase parece que é um ator muito problemático, brigou com todo mundo e aí ele desaparece, ele morre na série e tipo e caga um balde, baldes. <risos> assim. E que é justo. do criador do Rick and Morty, é do Dan Harmon. É,
1: a, série, a série é muito criativa mesmo, é. quando você pensa que eles já deram tudo que tinham de dar e eles começam a fazer essas brincadeiras com gêneros, aí é, você, caraca. É mesmo, cara. Volta aí, né? Tem uma piada que eles fazem que tipo, leva eu, eu não sei se são, leva três temporadas pra eles concluírem a piada mas é tipo absurdo, é tipo eles, na, na, acho é que... Tipo Elvis contando história. É, não, é, é, não é que a piada se estende assim. É porque no final é engraçado, né? <risos> é que tipo, acho que na primeira temporada alguém fala Beetlejuice, não sei o que, do nada na segunda temporada alguém fala Beetlejuice na terceira, quando eles falam Beetlejuice, um cara vestido de Beetlejuice passa lá atrás Que irado. Cara, isso é.
6: Canonicamente equivocado mas irado
2: é,
1: Que persistência.
2: Baneiro. cara essa série é tá sensacional. Aí. eu já
4: tinha adicionado essa série na minha lista, vocês já me deram mais motivo pra ver. Vale, vale, muito a pena. Eu só acho que no início a série, ela me impede um pouco aquela questão, aquele romance entre os maluquinhos, aquela garota, a lourinha lá e o rapaz, mas depois que eles começam a dar Nossa, ênfase mas nos mas outros eles autores. Pra isso muito rápido. Então, exatamente, aí depois que ela vai embora, então acho que não, se, não para
1: no início não, <risos> espera um pouquinho. É, o bacana da série é que eles parecem ter tem noção, tem muita noção do que estão construindo, aí quando eles, eles realmente percebem que isso aí não tá avançando, não tá indo muito bem. E aí eles começam a podar realmente. Essa noção aqui eu acho que é o diferencial dessa série.
5: Uhum. Essa daí é como aí. o Otávio falou, aquele, o nerd chato que viu tudo, essa foi a única que eu não vi. Ah, yeah. Me xinga, Caruso, pra deixar.
4: <risos> o, não, o outro tu viu tu, ou tu ficou olhando o, o aviso de aperte o, o cinto
2: fumou. lá? Porra, é. <risos> então, gente, só fazer uma pequena correção aqui, são seis temporadas, tá? Não são cinco, não. São seis temporadas,
6: Olha o Caruso com medo do nerd chato que vem corrigir as pessoas depois.
2: Sim. <risos> não, não é nem só o nerd chato que vem corrigir, não. É o outro nerd chato que vem corrigir sem ter visto que o primeiro nerd chato já corrigiu e aí depois o terceiro que e não viu que se se corrigiu, corrigiu, <risos> o primeiro já corrigiu. E assim 60 por diante.
6: comentários corrigindo, né? É.
1: Dentro da série <risos> mesmo tinha essa coisa, né? Que eles queriam é, seis temporadas e um filme. Não tem essa, Isso. esse negócio.
2: <risos> porque eles fazem. Essa talvez só o GG pegue. Eles fazem. É, tem uma discussão dentro da série, porque um dos personagens está vendo aquela série Capes. Que foi uma série meio de super-herói nada a ver do canal USA. E a série era bem bacaninha, era um cara que descobre uma capa que tem habilidades, enfim. E ele. A, a série é uma série bem. Apesar dela ser legal, ela é bem fracassada. Teve acho que só uma temporada. E aí um personagem tá vendo. E todo mundo fala: Cara, você sabe que essa série vai ser cancelada. Ele nunca! Ela vai ter seis temporadas e um filme! Seis temporadas e um filme! <risos> E aí é. quando o Community chegou em seis temporadas Todo mundo falou, cara, só falta o filme Só falta, só o, só o, falta
3: filme. o filme Maneiro Pô, tem um monte de piada interna então, né? Que legal Tem
2: muita
1: piada interna
3: Maneiro
6: segunda indicação é o filme que é responsável por provavelmente eu saber todos os muscle cars, só de olhar rapidinho e tal, que é o 60 segundos com o Nicolas Cage e a Angelina Jolie peraí,
2: desculpa, Nadia, é, é responsável por você saber todas o que?
6: os car muscle cars tem uma coisa muito estranha que acontece comigo eu não entendo nada de carro, nada zero, uh -huh. se você me perguntar, eu só sei que o carro é um negócio que fica em quatro rodas e ele anda quando a gente vira a chave e pisa no pedal <risos> é isso que eu sei de carro, mas existe um demônio que habita dentro de mim que se passar um muscle car, tipo um Mustang. Um Dodge, ah. whatever eu, é. tipo, eu bato o olho e falo, olha um Camaro Olha um Mustang, e eu sei, eu sempre acerto E eu não sei por porquê Mas eu... isso, qual é o nome disso? É Muscle, é
3: car... muscle de, de músculo é, é uma categoria, car. é o Dodge Charger É o Shelby, o Cobra ah, Camaro, Mustang é,
2: Nunca ouvi falar disso Por que é que chama carro músculo?
3: Talvez por ter, sei lá, aquele é, motorzão na frente Um puta capô, Carro pra chamar atenção, sabe? Sei. Não é carro compacto
6: é, Eu não sei exatamente por que, que o nome é Muscle Car não Mas o fato é que chama, assim, essa categoria específica. Tipo o carro do Toreto, sabe? no Não. Que ninguém se importa, uhum. mas enfim. <risos> então, esse é o filme que é responsável, provavelmente, por esse demônio habitar em mim e eu saber identificar Muscle Cars de bater o olho, que é o 60 segundos com o Nicolas Cage e a Angelina Jolie no papel mais lindo e sensual dela na carreira inteira dela, pelo menos na minha Olha, opinião, caramba. sério, a Angelina Angelina, esse filme faz coisas com a minha pessoa,
2: mais do que em Malévola
6: <risos> muito mais do que Malévola Sim, em Malévola ela tá interessante mas nesse filme ela tá, calma, era não ironia sei tá? ela tem
2: chifres <risos> em Malévola
6: mas e daí, eu acho maneiro Sim. eu vi B Stars eu agora tô Eita, convencida, cara.
2: alguém precisa avisar o Jaime então
4: <risos> Você viu Hacker?
6: Hacker, é. eu acho que não
1: É porque Ai, nesse filme ela tenta realmente, ela tá se esforçando pra ser sexy, sabe?
6: É, mas aí quando a pessoa <risos> se esforça pra ser sexy eu não acho maneiro, eu acho mais maneiro Bom, mas em 60 coisa...
1: segundos ela tá o tempo todo fazendo carão
6: Cara, mas é a Angelina Pô. Jolie, ela tá o tempo todo fazendo carão, ponto. É. Né?
1: É, 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 é. É. É é, Aquele filme
3: de ação dela, da, do vídeo Tom Brady Tom Braille, caramba, ela faz bocão e carão o tempo inteiro, cara. Quando wow. luta tá com um bicho, ela faz. Ela consegue
2: fazer
7: bocão. De
6: novo, é a Angelina Jolie. Ela, ela vive de bocão e carão, assim. Bem, mas é. enfim, 60 segundos é um high movie que envolve, por razões que não vem ao caso agora, ter que roubar. <risos> 50, eu acho que são 50 ou 55 carros super caros e tal, em 72 horas. E aí o personagem do Nicolas Cage resolve que 72 horas é pra fracos. Ele vai fazer em uma noite só.
2: <risos> então... <risos> ele tem acabam... muitos outros filmes ruins pra fazer. <risos> <risos> Nessa época ele ainda tinha moral. Exato.
6: Ele tinha um monte de filme porcaria ainda pra fazer no caminho,
2: enfim. Pois é. é... 72 horas, sem tempo, irmão. 60 pois segundos.
6: Exato. <risos> <risos> e aí ele organiza todo um time para poder fazer essa, esse assalto e roubar vários, vários carros. E o que eu acho mais legal nesse filme é que o Nicolas Cage, ele na verdade tinha deixado essa vida de crime. Ele volta porque ele precisa resolver um problema. E aí ele tenta entrar em contato com os contatos dele e a maioria dos contatos dele não está disponível, porque tá preso, porque morreu, porque isso, porque aquilo. E aí tem todo um momento dele ligando para todo mundo para tentar juntar a gangue e meio que não tem uma gangue para juntar. Então We assim putting
5: é... The band together.
6: é. só que ele não consegue, sabe assim, então mas é, é um filme bem legal, é um filme muito interessante, se você gosta de carros, se você gosta de, sei lá, Velozes e Furiosos, é um filme que vale a pena você assistir, porque o queridinho e o, o sonho dourado do Nicolas Cage é roubar um Ford Shelby GT500, que ele chama de Eleanor, porque cada um dos carros tem um nome próprio e tal, no esquema deles da, do roubo. E esse Ford Shelby é lindo de morrer, e ele aparece, assim, bastante no filme, então, é, eu a, sou apaixonada por esse filme. E tem a Angelina Jolie maravilhosa, e hum, preciso rever. Você
4: sabe <risos> que, eu, que, eu esse, que eu não vejo esse filme, deve ter uns bastante anos, assim. Não, o filme é de dois
6: mil, né, então, tipo...
4: É, acho que eu vi no início, no cinema, e depois acho que chegou a sair, quando saiu na Globo, algum lugar, assim, da vida, e nunca mais, mas assim, agora você falou, boas lembranças, assim, eu lembro. Legal,
1: foi bom. Eu vi na época de lançamento, e também eu revia um pouquinho uns dois anos atrás. E é realmente, é, é bem gostosinho, assim, de assistir o filme, porque ele é, ele um... é ágil, ele vem um carro, ele vem um roubo. É, é, tem essa coisa, é sempre bacana ver essa galera idealizando os roubos e tal. E aí o desafio de fazer tudo numa noite só, e tem vários roubos, então, nossa, multiplica esse prazer que a gente tem por 55 pelo menos o número que ela lembra aí. Eu, eu realmente é. não lembro.
4: Eu teria que rever sim para pra lembrar como é que eles resolvem, que eu nem lembro como é que aconteceu pra mim. É tipo, se eu ver, acho que vai ser a primeira vez. Ou então vai ser aquela questão que você tá vendo e no meio do filme você... Ah, lembrei. Mas agora de cabeça eu não lembro. Ah,
6: então. Eu não vou, não vou contar, porque é pra não, não estragar. Porque é um filme que pode ser que a galera já tenha... Uma galera já esqueceu, a outra galera não era viva quando saiu. Então, assim... <risos> 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 Melhor garantir. Mas é um filme muito maneiro e tem ah, aquela música do The Colts, é, do... I still got your face painted on my heart. Ah, que é a aí. música tema. Não vai rolar, assim. Eu não quero. Não quero seduzir os nossos ouvintes, galera. Não vai dar.
5: <risos> <risos> Quer que ligue o teclado? Tá desligada, mas eu posso ligar.
6: Não, não, não precisa, Delvis, não, não, não precisa. Mas é uma música super sensuelen, assim, e, enfim, tá, tá nesse filme, então é, é maneiro, bacana.
1: <risos> Boa recomendação.
2: Não, e a melhor maneira de ver
1: Nicolas Cage é só por 60
2: segundos mesmo. <risos>
1: que maldade. <risos> Olha só... A pinimba que eu tenho com o Dave Frank, que você tem com, com ele. Não, cara, ele recentemente fez o um, um Mandy que eu achei mó da hora. E usaram a, as aloprâncias dele de uma forma Isso. bacana. Mandy? Mandy.
5: Outro que usaram as aloprâncias que funcionou foi o Color of Space, o do Lovecraft que ele, que ele Esse fez. Esse eu ainda
1: não vi, mas eu quero ver muito.
5: Legal também. Minha é. onda do essa, essa, usar, usar o que ele tem de ruim. Pro melhor dele
1: é, Eu não considero ah. ruim eu, é, não, Ele é muito expressivo Tem atores que eles são explosivos Ele é um desses E quando o diretor não sabe o que fazer com isso E deixa o ator despirocar Perde Quando você tá com um ator desse é, Onde ele é incontrolável Na gravação você tem que fazer o seguinte ó. Vamos fazer do seu jeito Aí beleza Agora vamos fazer um pouquinho menos Do meu jeito aqui Só pra ter Só pra ter E aí na, 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 na edição você corta <risos> E deixa do seu jeito Aí você transforma o, o, o louco dele Do, do Nicolas Cage Em in, inexpressivo Graças a, a sacada Só que tem diretor que não tem moral Ou não tem talento mesmo Pra controlar o, o, o descontrolado E aí, quando pede pra ele despirocar Deixa o homem solto E, e ele sai mordendo todo mundo eu
2: gosto de Nicolas Cage, <risos> mas foi só pra implicar mesmo. Por
6: falar em Nicolas Cage, doido, meio desprocado e tal. É, não é high movie, <risos> mas fica aqui a dica pra assistir em face off. Eu não lembro exatamente como é,
5: ficou português. A outra face, filmaço. Isso é muito bom, muito bom, muito bom. Mas
6: é um filmaço e todo mundo muito tem que bom. assistir. Não é
5: não, gente. Que isso?
2: É sim, sim. Todo mundo é tem que assistir. Jogu. Porque são os dois descontrolados. Que isso, não. aí, envelheceu mal pra caralho esse filme. Só... Não, caralho. Não tem que assistir porque são os dois
6: descontrolados, é o John Travolta e o Nicolas Cage, os dois surtados é muito bom
5: isso, overacting, tem os dois <risos> lá hum, não, é bom, e um gente. tentando
1: imitar o overacting do outro que isso que é da hora isso. Exato, é maravilhoso isso, tem que assistir
5: e pombas voando em câmera lenta tá ah, é John um,
1: é John um, é não é?
6: proponho que quando acabar a quarentena a gente alugue um cinema e faça uma sessão podcast de face-off, porque é muito bom
7: boa calma aí boa. gente
5: Resolvi trazer um filme velho. Aí eu trouxe um filme mais velho ainda, que é um peixe chamado Wanda. Ah! Não Wanda, não. Bom, se você viu o filme você <risos> sabe que tem mais sentido falar Wanda, porque ele fala tem, depende tem... se você tem intimidade com ela é. tem, uma, <risos> tem uma cena que tem um trocadilho que o John Cleese fica falando I wonder, e aí ele troca I wonder por I Wanda, e a Nadia falaria isso melhor do que eu, mas é, é, ele fica troca, usando trocadilho que se você usar Wanda não, não serve então é um peixe chamado é. Wanda, mas então é um filme onde tem um assalto logo de cara é um assalto de diamantes e aí, do pessoal, os quatro assaltantes, um tenta passar a perna no outro e sempre um tentando passar a perna nos outros e acaba que o chefe é preso e aí fica naquele negócio de vai soltar, e ele... só que antes ele escondeu os diamantes e você passa o filme inteiro daquela de quem vai trair quem e quem vai ficar com os diamantes. E o grande barato desse filme é o elenco. Os quatro atores principais são o John Cleese e o Michael Palin, os dois ex Monty Python a Jamie Curtis e o Kevin Klein. Kevin Klein tá assumindo nem sei o que ele tá fazendo. O Kevin Kline, ele tava tão bem que ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante por esse, por esse papel. Jura? Ele não faz cueca agora?
6: O Kevin Klein, Calvin Klein. O Kevin Klein,
5: não, ah, o Cal... irmão dele, o Calvin.
6: <risos> que nada tem a ver com o Michael J. Fox.
5: Isso. Os quatro são muito bons, inclusive a minha entrada, a Jamie D. Curtis, ela tem um lance que ela tem um caso com o Kevin Klein, só que ela diz que é o irmão, porque na verdade ela tem um caso também com o chefe, e aí é, ela fica excitada quando o Kevin Klein fala italiano com ela. John Cleese é o advogado que vai salvar o chefão. E aí, quando o John Cleese, que começa a ter um caso com ela também, Jamie D. Curtis é, é que nem é, Chuchu na Serra, dá pra todo mundo, <risos> aí. E nesse filme, o personagem dela, não a Jamie Lee Curtis, o personagem da Jamie Lee Curtis Mas chuchu na serra não dá pra todo mundo chuchu na, na serra dá o ano inteiro É verdade, é, é verdade eu... Desculpa, Obrigado, Carol. Tá,
4: não importa, trocadinha.
5: Jamie
6: Lee Curtis quer se divertir
5: A Jamie Lee Curtis, é, ela fica excitada, ela pergunta se o John Cleese fala italiano ele fala, ah, mas eu também falo é, russo e aí quando ele começa a falar russo, ela faz umas caras de que tá excitada aqui Muito bom, algumas das piadas venceram algumas das piadas estão meio bobas, mas o filme ainda é bem engraçado tem algumas coisas muito boas, porque o Michael Palin faz um cara gago. E aí tem uma hora que o Kevin Kline vai torturar o cara. E fica falando... E cara, tem umas coisas muito engraçadas no filme. Vocês viram esse filme?
3: Sim, cara. Acho que eu vi na época que
2: passou. Eu vi quando eu era criança. E eu acho que eu fui ver meio esperando ver, tipo sei lá, meio Monty Python, assim e, não, e aí não, não gostei, porque é um
5: filme normal, não fui, eu fui com a expectativa errada, sabe? É, não, não é Monty Python tem dois caras do Monty Python, mas o humor não é Monty Python.
6: Eu tava olhando aqui na, na Wikipedia do filme, porque eu queria ver se era só, eu não lembrava se era só, que era só italiano, eu achava que era tipo qualquer idioma estrangeiro, mas enfim aí eu tava olhando a Wikipédia e tem um, uma notinha aqui de que durante a a, trans, tipo, a primeira vez que o filme passou, nos cinemas não sei o quê teve um, um homem dinamarca que morreu, literalmente morreu de rir eu
5: li isso, o cara morreu Caramba. de rir ah. Ah. Na cena, nessa cena que o Michael Palin tá sendo torturado porque El tinha uma do... piada interna que que na que família que dele que que é, tinha uma piada interna na família dele que tinha um negócio de colocar é, alguma, alguma comida, não me lembro qual era, isso eu, vi, eu li também essa história, no, no nariz e o Kevin Klein tá torturando o Michael Palin enfiando batata frita no nariz dele isso. e aí diz que o cara riu tanto que ele teve uma parada cardíaca que morreu, morreu de rir durante o filme. Caraca,
6: Sinceramente, deve ser a melhor forma de morrer, assim, né?
5: Tipo... <risos> é verdade. O elenco é muito bom, os quatro estão muito bem, só que os quatro resolveram re tentar repetir isso com outro filme 97, chamado Ferocidade Máxima. Ah, e... não
6: é bom. Mas tá não, é bom. Não é bom. É fraco. Pelo nome não. do filme,
4: hein? já...
2: É, é o é, nome não, você não, sabe que nome, fracassou não. já.
5: Mas o nome original não é esse, tá, gente? Esse é o nome claro. em português certo. que deram. É, não, claro, mas é porque você vê que é uma tentativa
2: do tradutor de salvar o filme, ou seja... Eles estavam desesperados.
5: Até porque se o
1: nome Ferocidade Máxima não ia colar muito na gringa, né? Maximum Ferocity.
5: Mas o, o Peixe Amadoana continua divertido. E para quem for ver agora, uma curiosidade, não sei se já era câmera ou se foi coincidência, no finzinho do filme quando eles estão tentando pegar uma passagem para fugir pelo avião, fugir de avião pelo Heathrow. Aí o, o Kevin Klein rouba uma passagem do cara que é o Stephen Fry. Não sei se o Stephen Fry já era famoso na época ou não, mas é, ele aparece, fala uma frase e vai embora.
6: Ah, ele devia ser amigo do povo do Monty Python, porque ele é, ele é coroinha. Era,
5: era. Ele era dupla do o Hugh Laurie
2: e Stephen Fry eles eram dupla, né? Pois e é. esse filme você falou que é de quando? 88. 88, então. Acho que é bem a, bem a época que eles estavam meio que fazendo sucesso aí. Quase certeza. TV inglesa, né? Aí. Então tá, tá, então tá.
1: Agora trazer
5: o Baby Driver. O ritmo de fuga. Opa! Filmaço! O filme
3: da vida do Elvis.
5: Não é o meu filme da minha vida, mas é o filmaço. Eu sou muito fã o desse é filme. É o que
3: você mais fala,
2: cara.
5: Não, e é o da Nadia também, só porque tem driver. <risos> <risos>
6: filme da minha vida, eu, eu prometi que eu não ia mencionar nesse, nesse
5: episódio. E a sabe que o, o Matthew Vaughn vai produzir uma, o Flash Gordon, né? A refilmagem, que é um clássico. Quem
6: é
3: Matthew Vaughn? Matthew Vaughn? O diretor do filme?
5: Não, é o produtor do Rock and isso. Mas volta lá.
3: Mas o que, que isso tem a ver com Baby Driver?
1: Qual
5: tô o falando filme? de Flash Gordon, você falou do filme mistério, que eu mais falo. Mano, mistério.
4: Porra,
7: ah, ah, é, um filme,
1: é. É. É Filmes com Sim. duas palavras. Quem...
6: É. É. Eu gosto quando a conversa que o Elvis teve na cabeça dele, assim, tipo, vaza pra nossa conversa. Dentro da minha
5: cabeça tem, fez sentido, Fazia gente. fez
1: sentido. É. Eu tenho uma impressão que vocês já falaram bastante desse filme por aqui, né? Não, é,
5: falo pouco, sempre é bom falar mais.
1: O é um filme do sujeito semimudo, né? Que por escutar muita música, ele adquiriu um comportamento ritmado, metódico. E isso fez ele perceber que tinha um talento incrível pra ser assal assaltante, não. Pra hum, motorista, ser motorista, né? motorista Desculpa, de fuga de, de assalto. E entrou nessa vida... E, e, e ele percebeu que não, não tinha muito futuro ali... Que ali não ia dar muito certo... E resolveu sair... Quando ele desce, resolveu sair... Aí o, o nosso Kevin Spacey... Que já não é mais tão nosso assim... Que na verdade ninguém quer mais ter <risos> ele como... É deles...
2: Podemos dizer que o Kevin Spacey... Não quer deixar o garoto ir embora... É, <risos> é
1: exatamente isso... Literalmente isso... E aí entra nesse plano desorientado para ele poder cumprir o que precisa para de certa forma pagar sua dívida que nunca é paga e enquanto ele tenta também executar sua o seu talento de forma perfeita né é um filme do Edgar Wright Cujo, cujos maiores características é o estilo maneiro de dirigir é. e meio hum. translocado. Aqui, por incrível que pareça, quem entra nesse filme e percebe os absurdos não consegue imaginar que ele consegue ser até mais absurdo do que esse filme. Esse aqui é um filme até pé no chão, se a gente for olhar a, as características né, do diretor. A
2: filmografia dele, né? É. Olha só. Mas é interessante que o Edgar Wright ele parece ser meio é, discípulo, Direita. sucessor do Guy Ritchie, né? nesse sentido meio de fazer um filme com bastante identidade e uhum. tal, com uma pegada única dele, e os, os dois, dois são britânicos britânico é. também, né? Com certeza o Edgar Wright, pô, viu Jogos Trapassos, com, o filme dele. com certeza a idade dele, eu acho que regula um pouco a gente, ele com
1: certeza foi impactado. Mas eu não tipo tenho filme, dúvida cara, também. Ele é. traduz na obra dele. Realmente. É, e, e mesmo assim, mesmo tendo sido inspirado, ele consegue fazer o, o estilo próprio dele. Ah, né? sim ele sim consegue tudo, imprimir é, sim. De, Ele consegue imprimir de uma forma muito única, difícil de ser reprisada, se a gente tentar fazer um filme Edgar Wrightiano não vai chegar nem perto ah, é. e aqui ele já impõe uma coisa ainda mais, ah, como é que eu posso dizer assim como o personagem, ele impõe um metodismo também na direção porque ele compõe as cenas de acordo com as músicas e é uma montagem Isso. que além de louca, além de maneira ela é metódica, ela precisa, né? Tudo uhum. ali é bem colocado, até os planos de detalhes que aparecem, eles entram no, no compasso da música. É um filme muito a da A edição
5: desse filme é toda feita em cima da música, esse é um negócio que eu, eu gosto... Eu gosto muito do, dos, dos outros filmes do Edgar Wright também, a trilogia Corneto, o Scott Pilgrim, mas nesse filme em particular, esse filme é como se fosse um musical sem as músicas serem, serem cantadas. Uhum. Porque... Tudo no filme é ritmado, é coreografado, de acordo com a música que está sendo tocada no fundo. E um filme de ação. Isso no é o que é mais louco.
1: Obviamente, num filme de ação, a gente espera frenesia, a gente espera loucura. Mas um frenesi compassado, como se fosse, de fato, musical, né? como se fosse coreografia de música. Você vê os carros correndo e perseguições e tiroteio como se fosse passos de música, como se fossem passos de dança, na verdade. Nossa, é, é, é uma experiência bem única esse filme.
3: É verdade. Esse filme é com a Lily James, cara, que eu, é uma menina que eu gosto muito, que eu acho que tinha que ter mais espaço em Hollywood. Infelizmente, não é o caso. Ela fez coisinhas muito, muito pequenas. Ah, dentinho. Esse filme
2: também tem um John Hamm e ele não me
5: convenceu tanto de bandido, não.
6: Pô, Lily James Nossa, não é a menina sério? que fez a, a Meryl Streep no Mamma Mia 2?
5: Isso, e fez Yesterday. Ela fez outros filmes que também tem, são ligados à música. É a Cinderela. Nossa, achei ela bem cagada em Mamma Mia 2.
2: Eu não
6: vi Tadinha, um. é porque assim, qualquer um pra fazer a Meryl Streep tá de sacanagem, né? Assim.
2: É mesmo.
5: Isso é verdade. <risos> a Meryl Streep não é um negócio muito põe fácil. Põe você
1: pra fazer um assalto a banco, mas não põe pra fazer a
5: ah, é mais fácil assaltar o é. banco né?
1: Mas sério, você não, não, não gostou do, do John Hamm como bandido? Cara, eu sou bem fã do John Hamm, mas Eu não sei Bonito se eu Bonito tava... demais para ser bandido né? É. A única coisa que ele rouba é o meu coração Eu
2: tava acabando de sair do Mad Men e tal, eu achei ele meio com um, um pouco cara de ator de televisão Demais pra tá fazendo cinema Esquisito, hum. não sei não, não rolou muito pra mim não Entendi. Mas eu gosto muito dele, cara
6: Eu lembro que eu estranhei também mas porque ele tava muito caricato, Enquanto, tipo, excessivamente cômico, sei lá, enquanto no Mad Men ele era um personagem mais durão. Aí né? eu, tipo, tive. Fiquei confusa, sabe? Mas eu gostei. Nossa, Depois ele, eu fui reassistir. Eu, eu, eu achei
1: muito bom. Não, o John em cena, ele me, me impunha muito. Muito perigo. Uma sensação de perigo muito grande. Então, isso me, 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 me fez. Acreditar no que ele estava entregando.
3: É. O principal fez alguma outra coisa significativa, o moleque?
6: Ele fez A Culpa das Estrelas. A culpa das estrelas? É isso? o Com a menina do Divergente, que ela tá doente e aí. É, acaba a, culpa, que... a
5: culpa das estrelas e Divergente. Fez não, ele, ele fez Divergente? Detergente? detergente, fez Divergente.
6: Nem lembrava mais.
5: E, e não, fez também
1: dizer, não, um, não. Um, um, uns assédios aí que ele anda sendo cancelado. É, é
6: era o que eu ia dizer.
2: <risos> que
1: Mentira! Que babado.
5: <risos> é, meu filho, entra no carro e corre. <risos> é, é verdade, olha só. Nesse filme tem um plano sequência que eu acho uma das melhores coisas feitas no cinema recentemente, que é uma cena que ele vai sair para comprar café. Acho que eu já comentei sobre isso aqui no, no Podcast Nadores. Ele sai para comprar café e tudo na cena é então, sequência só, é tudo em volta, no cenário, no, na, tudo... Tem a ver com o que tá acontecendo na música na hora é, eu, eu vou catar, do vou filme, catar né? o, o, o link do, do YouTube dessa cena que, que vale Tem a ver com a letra da música ou com o compasso da música? Com a letra da música hum.
4: Na verdade não precisa catar, você pode Nosso episódio que a gente é, foi o Podcast Awards do ano que esse filme lançou A gente falou dele na categoria de plano sequência de melhor filme Não lembro exatamente qual que ele ganhou, mas ele ganhou uma E a gente botou esse link lá, se não me engano
5: Olha. Aí. Então, eu vou catar lá
4: O filme que eu vou sugerir para o pessoal dar uma olhada, ele não é tão velho quanto eu viesse, também não tem 200 anos, né? Mas é também. Nem ver.
6: tinha cinema nessa. Época.
4: Que bom não ser o mais velho do grupo. É, não é tão velho quanto o filme de, Vesso, de falar e não também não é tão novo quanto o da Nádia, que ela falou, 100 segundos. Mas é um filme de 98 e é a primeira vez que você vê De Niro e Al Pacino juntos no filme, né? Porra, dois nomes de peso. Junto aí no pôster a gente já tem Val Kilmer, que é o filme Fogo contra Fogo. O bandido, o Robert De Niro, ele resolve que vai fazer uns assaltos aí pra vida dele, que só tá bom, que essa Tá... É, casa de sei lá o que, e carros, é, carros blindados, para poder fazer a sua vida dele. Só que ele começa a ser investigado pela divisão de homicídio, de roubo, que é liderada pelo Tenente Vincent Hanna, do Alpatino. Oh, e você começa a ver que eles têm até similaridades na vida, né a vida deles não é perfeita nenhum nem de outro, tem problemas em casa. O filme começa a focar muito nessa dualidade entre os dois personagens e até na similaridade entre eles. Isso acaba sendo bem legal. Não é lógico o melhor filme na vida dos dois, mas cara, eles dão um up no filme sensacional.
3: É, ver os dois juntos, né, cara? É,
4: é, já vale só por conta disso. E é legal que, assim, chega uma hora que o Roberto Nele fala, não, vamos fazer aquele grande roubo para se aposentar. Que aí é o, quando você vai encaminhando para o desfecho do filme. Só que, cara, as cenas de ações são muito boas. Um filme, assim, de 98, você, porra, aquele, né, uma época, você tinha muito filme de policial, né? Você tinha, sei lá, é, Los Angeles Proibido, sei lá, umas coisas meio que o é, die hard, né? Rolando aí no cinema. E você tinha, porra, muita ação. Então, era, uma, era um gênero muito visado, né? Então, você tinha muito dinheiro isso. Porra, cara, mas, sei lá, eu não lembro porque acho que foi um dos primeiros filmes que eu me toquei esse, esse, nessa, num, nesse tipo de filme, sabe? De filme de assalto. Não sei se chamado Vanda para mim na época, é, sei lá, era novo. Então para mim não era um filme sei lá, qualquer um como qualquer um. Esse filme era um filme já meio que como se desse entrada para esse gênero, sabe? E aí me marcou muito, é por isso que eu resolvi trazer ele aqui. Eu acho que ele, assim, não, não revi ele recente, recente nos últimos cinco anos, mas eu me lembro bem dele. E, cara, acho que recomendo todo mundo ver essa obra aí. mas que marcou até por, essa, por os dois atletas. Não sei se vocês lembram desse filme Eu lembro de ter visto, lembro
3: que gostei Mas ele, sei lá, acho que um mês depois Eu já não lembrava mais da, do roteiro Não
1: me marcou é, é um filme de drama que finge ser de ação, né Eu, eu não lembro muito é, bem, mas parece é. que é isso ele tem uma outra cena, assim, de que impacta pela. talvez realismo da, 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 do assalto. Faltou a palavra assalto. É isso. É o Justamente essa palavra que ele não podia esquecer é, hoje. No episódio de hoje. Mas, enfim, durante o assalto, ele é bem realista, ele é bem impactante. Mas ele, em geral, desenvolve muito um suspense, o um drama da relação dos dois, de desconfiança, não sei o que, não sei das quantas.
4: É, e tem muita questão pessoal deles, assim, né? Né? eu falei, eles não, 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 tem, não são perfeitos, tem a questão é, da vida com as mulheres, né? tem a, uhum. a, do trabalho de cada um. O trabalho, né? um, o trabalho de um é roubar, mas tudo bem.
5: Eu lembro quando esse filme foi lançado, em 95, teve esse negócio de que a primeira vez que o Al Pacino e o Robert De Niro vão trabalhar juntos e tal, eles já tinham trabalhado no mesmo filme, só que era o Poderoso Chefão, onde o Robert De Niro fazia um flashback, fazia outra linha temporal, ou seja, eles não, não, não se estavam juntos. E aí foi a primeira vez e tal, e aí eu lembro que rolou uma piada muito grande, porque... A cena que os dois são, estão juntos é uma cena que eles estão no restaurante plano contra plano, ou seja eles não precisavam estar juntos <risos> pode ser é um dublê que, que tanto faz
1: faltou aquela cena
4: aberta o plano americano é, pra ver os dois né?
5: não faltou porque Martin Scorsese cumpriu isso entregou na nossa cara. <risos> se bem que o Martin Scorsese fez isso com o CGI, né? Porque o Al Pacino também não tá original não lá. Tá não, mas ele tava ali. Lá. Não, ele tava e ali. E também Hollywood,
2: né? Todo plano é americano.
4: Uhum. Esse, filme, esse filme é dirigido pelo Michael Mann, né? Michael Mann, exatamente. Michael, Michael Man. Mann. Que ele fez algumas peças assim. Ele fez Miami Vice, A Guerra das Drogas. O Último
5: dos Moicanos. O Último dos Moicanos fez. Colateral. Um, tem coisa Colateral
4: né? Eu tava pensando no nome de um filme de ação também dele, caramba. Suiu. Inimigos Públicos. Isso. Inimigos públicos. Então ele sabe fazer uma cena de ação legal cara. As cenas de ações são bem boas
6: O Otávio deu uma bronca na gente porque a gente não faz O, o dever de casa e eu preciso confessar Quando o Tibério falou qual era o filme que ele ia Quando a gente tava combinando e tal, quem ia falar sobre qual Você falou o filme e por algum motivo Meu cérebro fez, ah eu sei qual é Só que eu pensei no filme errado que é Eu pensei ah, no As Duas faces de... da Lei Que é um de 2008 <risos> que não tem nada a ver com o Movie. E eu fiquei quieto esse tempo todo pensando assim, de onde o Tibério tirou que esse filme é um Heist Movie, gente? Esse filme não tem nada a ver com o Movie. E eu pensando, vou deixar ele falar. Ou né? seja, em vez de você alertar, você deixou ele se ferrar
7: na hora, né? Caramba,
6: Não, porque eu obrigado, falei, cara, ele vai tirar uma teoria qualquer. De, o Caruso ia falar de community, eu nem sabia como é que ele ia falar de community dentro do Parada do Heist Movie. Eu falei, eu não vou me meter, né? Mas aí eu fiquei, gente, de onde que ele tirou esse negócio? Aí depois é que eu fui ver que meu cérebro me, me traiu aqui. Pra vocês verem que rainha da Trum. porra é toda nada, né? O meu
2: cérebro é me traiu. Pior
6: que tem um filme
4: que ele faz mais sentido, porque esse nome desse filme em inglês é Hit, de calor. Ah. E, e aqui no Brasil só com fogo contra fogo. E lá fora, em 2012, saiu um filme com um Bruce Willis, que é chamado Fire of Fire, que aí saiu como fogo contra fogo, só que é bem ruim, cara. É, aqui
3: chamaram de quente.
4: Então, é, é, chamaram de quente, só que eu é assim, de raiva né
3: Vou trazer pra cá um filme que eu talvez tenha sido o primeiro Hast movie que eu lembro de ter visto na vida. Chama Quebra de Sigilo, de 1992.
2: Adoro esse filme. É meio tipo um Missão Impossível geriátrico, assim, só velhinho.
3: <risos> é. É, naquela época eles não estavam tanto
2: eu adoro esse filme tem esse
3: filme, olha só o que eu achava curioso naquela época tipo assim, tipo era o icônico Robert Redford né ele ainda tinha ficado um tempo sem fazer nada tem o Sidney Poitier que era vencedor de Oscar Ben Kingsley tem o The Necord fazendo um papel sério tem a Mary MacDonald que é, quem não lembra é a presidente Laura Rosley, né lá de Galáctica tem o River Phoenix que ainda estava vivo tem o James Earl Jones ou seja, um puta elencaço mas aí eu fui rever e, e eu sinto dizer que ele deu uma envelhecidinha porque como é um filme que fala sobre ...sobre computadores, né? Em 92, como ninguém entendia nada... ...então ninguém questionava nada, né? qualquer coisa, é, a gente engolia. Hoje a gente já vê, reparando aí nos absurdos, sabe? Sei, sei lá, o cara vai destruir um computador e ele atira no, no monitor, sabe? E não no gabinete. E a, a cena teria todo um desfecho diferente se tivesse esse tipo de
1: informação. É porque eu... era Apple, cara, era Apple.
2: <risos> era tudo junto, né? Era tudo era junto, sei lá. O filme tava na frente,
1: você que não sabia.
2: Porque sempre fica bem essa... As, quanto eu querendo dizer num, num filme de ação meio que um momento, ele tem todo um outro ritmo, né? Um pouco mais lento. O momento de mega ação, de invasão da parada toda, ele tá numa sala aonde ele tem que andar devagar pra chegar no negócio que é, ele vai é roubar. Pra ele tem, tem um sensor de movimento. Então ele tem que andar, é uma coisa tipo, sei lá, um metro... A cada cinco segundos. Então você tem um Robert Edford andando meio devagar com a galera no fone dele. Porque, porra, filme de assalto sempre dá merda. Falando, cara, pegou já a parada. A gente tem que sair daqui. E ele falando, eu não posso andar mais rápido. É,
3: então, corre, corre que o tá chegando. <risos> eu não posso. Ele é Aí o anti-baby
2: tá. driver. <risos> anti-baby driver, total. é o, ele é o baby baliza.
3: Uma outra coisa que me tirava do filme é o excesso de piadinhas. Eu acho que isso era uma época que filme de ação tinha que ser espirituoso né, e tudo mais, mas esses personagens não combinavam com piadinhas, pelo menos na seriedade do momento. Então, isso meio que me irritou assim na hora de ver. Só fazendo um, um resumo rapidinho né, do que se trata, o Robert Redford é dono de uma empresa de segurança que testa a fragilidade da segurança das outras empresas. E aí a NSA contrata eles né, para procurar uma caixa misteriosa... Que que tá em poder dos russos, eles roubam essa caixa e descobrem, antes de entregar de volta para a NSA, descobrem que ela é um, um dispositivo capaz de desencriptar qualquer coisa, ou você entra em qualquer serviço americano, no Federal Bank na CIA, no controle de tráfego aéreo, você entra em qualquer lugar, e aí na hora que eles entregam, a NSA tenta matar os dois, e eles veem que ou não era a NSA, ou não era ou era o próprio governo tentando matar os caras, ou não tinha nada a ver com o governo, não lembro muito desse detalhe mas o, o filme se dá com eles tentando fugir de todo mundo agora, que eles são procurados por todo mundo, e tentando pegar a caixa de volta. Ou seja, vale a pena ver, o roteiro é legalzinho, mas tem essas coisas que vão irritar um pouquinho, principalmente as ombreiras. É difícil se concentrar com o um filme com tanta ombreira <risos>
2: na, na tela. Mas, pô, o filme é bom <risos> até hoje, cara.
6: Então, faz assim, gente, assiste esse primeiro e o Oito Mulheres e o Whatever depois, porque eu já falei que o, o figurino é irado, então dá, dá o contrabalanço. <risos> <risos>
3: Vamos só citar aí o que mais existe por aí Eu lembrei agora há pouco né, Enquanto a gente estava falando, sabe-se lá porquê Daquele filme do Bill Murray Não tem o troco, vocês lembram disso, cara? Que eles tentam assaltar um banco no início Ele, a Dina Davis e, e, um, e um outro cara Que agora eu esqueci o nome Nossa, E eles passam o um filme Gina inteiro
2: Davis Já vale pra
1: ver o um filme,
3: já Já, já, o filme é, o filme é engraçadinho, Caraca, cara eu Nunca
1: ouvi falar desse filme, mano
2: Também
3: não É de 1990 e pouquinhos, ou 80 e muitos O assalto é engraçado Mas o filme se dá com eles tentando fugir com a grana do roubo. É, e aí, como eles, eles um tipo, não tinham não tinha carro, não tinha Waze, né? Nessas paradas. Então eles vão só se ferrando, tentando pegar o um ônibus, aí dá errado com o ônibus, tentam pegar um táxi, dá errado. Aí eles criam um problema com a máfia. É um cenário bem filme de Bill Murray,
1: divertidinho mesmo. Vale a pena ver. Não tem o troco. Eu fiquei surpreso que ninguém trouxe um dia de cão que se a gente deixar um pouco de lado as mirabolagens, né, as coisas e tal, é um, é um assalto do improviso, se eu não me engano. E ele puxa muito pro, pro realismo e também tece críticas da coisa da, da mídia, do sensacionalismo. Da, e, e é um filme muito pé no chão em que você vai... Entrando cada vez mais no desespero daquele assalto improvisado que tá, começa a dar tudo errado. É maravilhoso. Um dia de cão nunca é na década de 80? Não é um dia de fúria, né? Não. não um dia não. de cão. Um dia de fúria seria? Um high smooth, não, né? Não. Um dia de fúria não. Um dia de fúria é, é, um cara é o cara te trocando. E... É o Michael
3: Douglas. Porque a mensagem é a seguinte: cansei de ser roubado, de ser enganado, né? Agora eu vou sair na rua com uma escopeta. <risos> Essa é a lógica do cara.
5: <risos> um dia de cão é 75. É Alpatino. Alpatino. É ah, um patino, patino, isso acostumado com esses filmes
1: de hoje da, da tendência, que é tudo muito alucinante, tudo muito bem pensado os cabras inteligentes pra burro, com uns planos mirabolantes que você, olha só, meu Deus eu fiquei surpreso com esses planos e aí você entra nesse filme esperando essas mirabolagens e você começa a ver que é, não era bem assim e, e chega não, não é melhor parar por aqui pra não entregar demais, mas é, é um filme que me surpreendeu e me impactou muito pelo pé no chão que ele
5: tem. Um filme que a gente podia falar, mas a gente já falou dele, é O Canja Aluguel a gente falou, teve um episódio sobre Tarantino num passado distante, talvez acho que a Nadia nem era nascida quando a gente gravou isso
6: ah, certamente é. não, vocês são todos muito velhos
5: mas é, Cães de Aluguel é outro legal sobre assalto, e o que é legal é que você não vê o assalto, você vê o depois do assalto e o antes do assalto, mas você não sabe o que, o que aconteceu é no assalto, exatamente
3: é e você não vê nem o produto do roubo, né?
5: isso, a gente sabe através do que eles contam, e a gente vai fazendo a
1: imagem do assalto a partir dos depoimentos deles, que eles vão narrando, isso. narrando e Exato. a gente vai formando, e às vezes a história, se, né? se brincar, a gente co consegue jurar que, a gente, que o filme mostra o assalto porque a, a nossa lembrança faz com que a gente tenha vislumbrado na mente, quando, quando eu vi pela primeira vez eu fiquei com essa sensação, não, o filme mostra assim, um assalto, aí quando eu fui rever, não, não mostra ele só vai mostra, contando, eles vão contando contando muito e... legal, é, esse não é o melhor que tipo de isso.
2: assalto, né, o que leva tuas paradas e tu nem viu <risos> <risos>
1: do assaltante. <risos> o,
4: tem, cara, é um dos maiores filmes que tem de Rast Movie, talvez. Eu falei dele na né, NG de Quarentena aí, algum desses episódios que a gente fez recente, então eu não falei de novo, mas é os suspeitos, que por casa é com, com o nosso Kevin, Kevin Space, posso. que não é nosso Kevin mais Space. nosso.
2: Deixou Kevin de ser Space. suspeito há um tempo, já <risos> é <o> confirmado. <risos> você
4: passa o filme todo, ele contando o que aconteceu, e você vai acompanhando todo um plano de um assalto é, através de flashbacks, cara, mas é sensacional e com um final surpreendente, assim, é muito Sim, bom esse filme. Contando as histórias do Kaiser Sozzi so se
5: você não viu o filme, não leia antes Vá ver o filme, Nada. porque esse é daqueles finais que são
4: nem leia aquela camisa que tem um monte de final contado assim, um monte Isso. de spoiler, né
6: <risos> por falar no Kevin Spacey tem o, o Black Jack, o 21, sei lá, não sei como é que saiu em português ah, Quebrando, é a Quebrando a banca. Quebrando a banca, isso. Que é muito bom. É um filme de assalto também. Também é um filme de assalto a um cassino. Também tem o Kevin Spacey, mas é, ele tem uma lógica bem, bem específica. E também tem um monte de adolescente? Também tem um monte de adolescente, <risos> porque afinal de contas, né? Aparentemente é a preferência. Mas assim, é bem legal o filme. Ele conta a história de um, de um rapaz que é, tipo, um gênio, mas ele não tem grana e ele se envolve com a gangue do Kevin Spacey para, enfim, conseguir bancar os seus estudos. E é, é bem legal. Eu gosto bastante. E eu gosto do ator que faz o menino, que é o Jim Sturgis.
4: Eu pensei nesse filme como filme de pôquer, assim, sabe? Não filme de heist movie, sei lá. Veja, mas como filme, não sei, de cartas.
1: Ele tem elementos de heist
4: mesmo Ele
6: fica ali no meio do caminho. Tem o plano, tem as paradas. E agora, você falando, eu
3: percebi o quanto o personagem do Kevin Space é parecido com o personagem do Kevin Space no Baby Driver, cara. É. Ele é o cara que treina, ele é o cara que fica por trás, que, que banca parada, que não deixa as pessoas saírem.
2: É. Só. Ele é o cara que fica por trás, já é preconceito seu, né, gente?
7: você <risos> já tá subindo as coisas <risos> I like to dream.
3: trazer 12 sugestões para você e eu duvido que você já tenha visto todas. Vamos a eles então, depois dos avisos, já
1: voltamos. Você tá subestimando a galera sempre tem aquele CDF que assiste tudo, hein? Já, já vi esses todos. <risos> tá bom então, vem aqui apresentar no lugar. Ou... <risos> sempre tem, né? <risos>
3: Mas o que liga a todos eles é essa corrida para conseguir enganar a polícia e levar o grande prêmio para casa.
4: Parabéns. Ele okay? é <risos> Nenhuma
3: contextualização? <risos> consegui pegar ah, o dinheiro logo.
4: Tá. É porque, é porque não tenho o é... Fake Deixa. Você eu achei
2: um que vi uma pergunta aí também. É. Acabou com o é final né? é aí, é
3: verdade, tipo. É Gente, é a primeira vez que eu tô gravando depois do meu hiato. Eu, ah. eu geralmente faço isso, né? O que, que eu pergunto pra vocês?
5: E aí? E é... aí, é... como é que foi o último assalto que vocês planejaram? É. Não,
4: nem me dá uma pergunta boa, vai. Cara, quando você falou filme de assalto, eu achei que a gente ia falar de filme de boxe.